0: Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores? Tomaré un café solo y una copita de absenta. Buena elección.
1: Para mí un café americano.
0: Gracias. Enseguida. José Carlos. Hola, ¿qué tal? Feliz 21. Feliz, feliz, feliz Año Nuevo. Feliz 2021. Y si no es feliz, al menos mejor, por favor. Bueno, será mejor, porque peor no puede ser. Dentro de lo malo que ha sido este año, ha habido algunas cosas que, que, han, sido, que han sido decentes, ¿no? Como nuestros Pero cafés. Sí han, como nuestros cafés, por ejemplo, ¿no? <risa> Aunque no sé si aquí nos subirán el IVA. Bueno, nosotros, como no tomamos en este café bebidas eh, azucaradas, ¿no? O gaseosas, o no sé qué historia. <risa> Pues Exacto. no creo que nos suban ya el IVA, ¿no? Pero ha habido cosas interesantes y, a, y ahora, ahora es un buen momento para reflexionar, después de felicitar este, este nuevo 21 a toda nuestra audiencia también. Es hora de reflexionar y de pensar, ¿no? Eh, por ejemplo, en esos meses que estuvimos confinados, que nos frotamos las manos diciendo, bueno, dentro de lo malo vamos a poder leer y tal, y luego no hicimos, no hicimos nada.
1: Pero yo no me puedo quejar, ¿eh? he marcado mi récord histórico de número de lecturas, o sea, yo nunca había leído tanto como este 2020, también es cierto que por el tema editorial yo ahora ya me dedico a leer también, pero 104 lecturas.
0: Oye, está se muy dice, bien, se dice rápido, se dice rápido está muy bien, yo me he quedado en un número eh, más que cabalístico, en 69, pero me había propuesto más, el año pasado llegué a 100. Y bueno, pues veo que entonces tú eres de marcarte retos o no. Yo me he marcado muchísimos
1: retos cada principios
0: de año y en 2020
1: ya fui muy prudente. Me marqué el reto de Jane Austen, de releer y leer toda la obra de Jane Austen y bueno, y el de Goodreads. Pero como ya dije en el último café, no, no he cumplido ninguno, primero porque me he quitado Goodreads, y el, y el segundo, pues porque... Y, y un momento, un momento, ¿por qué te has quitado Goodreads Pues ¿Entra? por muchísimas razones. Uh, la, la primera es que ahora que, que ya trabajo en mi editorial, muchas de mis lecturas no, no las quiero hacer públicas este momento, porque quizá yo publique ese libro en un futuro, ¿no? Um, y yo Goodreads no lo utilizaba como una herramienta social, lo utilizaba como una herramienta de gestión de lecturas. Esa es la primera razón. La segunda razón es que mis impresiones cambian muchísimo desde que acabo de leer el libro. Sí, sí, eso ya me lo sí. Exacto. Y, y muchas veces gente me decía, pero ¿por qué dices esto en una reseña y en cambio en Goodreads le has puesto tantas estrellas? En general, te diré que yo quería hacer más privado mi, mi gestión de lecturas y mis primeras impresiones y hacer solo públicas mis impresiones definitivas. Porque ya sabes eso de que el internet se queda todo ahí grabado, ¿no? Y, y quería hacer más privado ese momento, más íntimo ese momento de acabar de, de leer un libro y tener tus impresiones inmediatas que no tienen por qué ser las definitivas. Y, y bueno, y también está el tema de que Goodreads es de Amazon y aprovechan todas las reseñas que se ponen ahí en principio desinteresadamente para sus algoritmos uh, y para ampliar sus bases de datos, bueno... Hay toda una historia allí. Quiero hacer un vídeo al respecto. Ajá. pero me decidí quitar el Goodreads. Uh, ese es el tema. Y ahora ya voy con mi tradicional Excel uh, poniendo mis lecturas ahí.
0: Pues mira, yo que soy muy de Goodreads lo trato también como un gestor de lecturas únicamente para llevar la cuenta. Uh -huh. Pero te diré que luego hablaremos de ello. Eh, llevo más de medio libro de La Guardia, el, el libro Ey. que ha publicado esta editorial. No sé si te suena Libros. <risa> de algo me eh, suena. Y ayer, ayer, en un momento de descanso, me fui a Goodreads a meter el libro y me encontré que ya estaba metido por un servidor, por cierto. ¿Eh? Pero yo meto muchísimos libros. Hay muchas editoriales desde aquí las saludo a todas. Hola, hola, hola. Que el libro está en Goodreads porque lo he metido yo, porque hay muchas editoriales que no se preocupan ni de meter los libros en ningún sitio. Entonces lo... me dio la Para sorpresa mí... que de que el tuyo ya estaba.
1: Sí, ¿Eh? para mí ver mi libro en Goodreads era como una parte más de asimilar el hecho de que estoy creando mi editorial y que son libros que existen y que puedes tocar y leer y que están en Goodreads, por ejemplo. Y me hacía mucha ilusión hacerlo. Bueno, y ya están ahí los dos, sí, sí. Pues sí.
0: Ah, está, está el otro también. Estupendo, estupendo. Sí, el Palacio de Hielo también está. Bueno, pues nada, luego le dedicaremos a la guardia el rato que se merece. ¿eh? Ya ¿No? este griego extraordinario, lírico brutal, Genial. marinero, salitroso, sudoroso... <risa> eh, Sifiloso. En fin, es, es un libro excelente, de verdad, excelente. Luego hablaremos de él. Luego hablaremos de él. Entonces, eh, bueno... La, la conclusión es que para este 2021 yo
1: no me he marcado ningún reto. ¿No te has marcado ningún reto? Ningún reto. Ningún reto, que sea
0: mmm, lo que el dios de la lectura quiera. Claro, claro, es, es, está bien. Es que además cuando nosotros leemos profesionalmente cosas manuscritos y tal, no podemos luego añadirlos. Exacto. Entonces, es, es, es que claro. <ríe> bueno, en fin, eh, 2020, confinamiento, tal, tal, pero sin embargo la literatura ha resistido. Uh -huh. Ya vimos aquello que pasó con la peste, ¿no? El libro de Albert Camus, que, que, que en Europa se convirtió en un fenómeno. La literatura parece que ha acompañado y que ha resistido más de lo que a simple vista podría uno imaginarse por el tema del cierre de las librerías, el cierre de las tiendas, tal. pero sin embargo los libros yo creo que de esta pandemia están saliendo en algún aspecto reforzados. Estoy Reforzado. completamente de acuerdo, uh, yo
1: además estaba, me hallaba construyendo, trabajando en los cimientos de mi propia editorial cuando pasó el coronavirus y tenemos como un poco todos la idea de la delicadeza del sector del libro, que siempre está ahí al borde del abismo y que una cosa como uh, una pandemia mundial pues acabaría definitivamente con un equilibrio muy precario del sector, ¿no? Uh, pero creo que todos notamos que al principio fue la debacle, además todo sí. el mundo se puso a ver Netflix y tal, pero yo al menos tengo como la sensación de que después de las primeras dos semanas la gente se cansó de Netflix, y volvió a una cosa tan primitiva, tan prehistórica como la literatura. ¿no? Y la gente se puso a leer muchísimo. Yo creo que esto, en mayor o menor medida, todos lo hemos notado: como el ser humano, ¿no? um, después de unos días de, de seguir sus viejas costumbres, de entretenimiento, como puede ser Netflix, Disney Plus, etcétera, etcétera, volvió a leer. Um, y en general se respira un cierto aire de optimismo, yo diría. Uh, y, 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 por ejemplo, en Barcelona están abriendo librerías en plena pandemia. Abrió Ona Libras, más de mil metros cuadrados en, en el centro de Barcelona, de, de libros. Uh, han abierto la librería Byron. Está a punto de abrir la librería Finestras, um, que va a hacer también esta librería un gran trabajo de promoción de de autores y va a dar unos premios, bueno, que serán muy activistas aparte de librería. O sea que yo en general respiro cierto aire de optimismo en el sector del libro, que me ha sorprendido muchísimo.
0: Sin ocultar la verdadera realidad, ¿no? El otro día yo publiqué en, en Actum Magazine, el, el, la revista online eh, para la que llevo los contenidos de literatura, publiqué la lista de los que para mí eran las mejores lecturas del año, eh, sobre todo animado o espoleado por haber encontrado un montón de listas donde lo mejor del año es basura y es infraliteratura y son sobre todo eh, libros editados por lo que denomino el monopolio y no tengo ningún problema en decir que el monopolio para mí son Planeta y Random House Mondadori, ¿Es así? ¿Es el Estamos hablando del... de la lista del cultural. Sí. Estoy hablando, por ejemplo, de la lista del cultural, sí. Entonces es un poco eh, lamentable los libros que críticos presuntamente afamados o afamados recomiendan en este tipo de listas porque no son los mejores del año. En la lista que yo hice en Actun, eh, aparte de dar los libros que yo creía que eran los mejores del año, entraba a hablar de lo que ha ocurrido durante este tiempo y cómo se está intentando eh, arruinar o una demolición sistemática de, la, de lo que es la literatura de calidad ¿no? en, en España. Eh, y ya que digo España, digo también Andorra. Sí, sí, sí. Eh, o sea, porque, la, porque es terrible es terrible lo que estamos viendo. ¿no? Eh, hay un problema editorial, monopolio, está monopolizada, aunque gracias a Dios hay unas magníficas editoriales independientes y, uh -huh. y yo creo que más que nunca en España, no, afortunadamente, pero hay una literatura del monopolio que está arrasando. Eso se está notando en los puntos de venta que están ya únicamente teniendo ojos en los puntos de venta masificados, ¿eh? teniendo solo ojos para el monopolio, por eso eh, la casa del libro ha dejado de ser una, una, una librería, no vende libros, vende productos y cada libro paga por ser colocado en un lugar y paga más o menos por ser más visible o menos, lo cual me parece un disparate. Y luego el problema de la crítica, que yo denomino que es una crítica cautiva. ¿no? Está cautiva porque es una crítica interesada, que solo obedece a una serie de intereses y que además eh, eh, está cautiva porque, porque debe, favores. debe favores y devuelve favores y también porque los medios eh, donde aparece esta crítica pertenecen al monopolio. Entonces, es imposible. Es imposible. Has tocado muchos puntos
1: interesantes. El primero, la lista del cultural que me mandaste ayer y yo lo fui a ver con mucho cariño <risa> y me sorprendió algo. Yo ahora mismo, mi primera lectura del 2021, resulta ser Un amor de Saramesa. Este libro, esta novela de Anagrama, yo nunca había leído antes de Saramesa, debo decir que me está gustando pero yo al, al, al entrar a las listas de mejores libros, según los críticos del cultural que me comentaste, pues evidentemente mis ojos iban a buscar directamente pues el título que yo conozco, que en, es, en este caso es Un amor de Mesa. Eh, en estas listas son siete listas de siete críticos diferentes con sus diez mejores lecturas de la ficción española de, del, 2000, uh, del 2020. En todas está un amor, y al igual que un amor, muchas otras. O sea, siete críticos diferentes, y casi te diría que son los mismos libros en órdenes diferentes. ¿Por qué necesitamos siete listas, siete críticos diferentes, si nos dan los mismos libros? Esta era mi primera reflexión. Estamos hablando de siete listas, ¿eh?
0: y sí, todas, pero, todas con los mismos libros. Yo te hago otra reflexión todavía, todavía más tremenda, ¿no? ¿De verdad la novela de Pérez Reverte es lo mejor del año? Totalmente de acuerdo. O sea, no hay ningún libro mejor publicado en 2021 en español que el de Pérez Reverte o el de Lorenzo Silva, de verdad. Totalmente de
1: acuerdo. Es que, es que son los mismos autores, los mismos... Bueno, yo creo que, que están perdiendo cada día más influencia en los lectores por esto, porque hace tiempo que están como encerrados en, en su burbuja y ya, no sé tengo como ya la sensación de que la gente ya los tiene como aparte pero bueno, quizás soy yo luego lo que decías de, del tema de los grandes grupos aquí hay una cosa muy importante y es que las editoriales independientes nunca podremos o nunca tendremos los medios
0: que tienen los grandes grupos de atención, promoción atención a la audiencia trota libros ya se incluye. Antes decía podrán, ahora ya dice podremos.
1: Ah sí, no, claro, porque yo ya con la guardia, por ejemplo, ya he hecho envíos a prensa de, claro, de, claro, de ejemplares está, de periodistas.
0: La he como se dice. Claro,
1: y, y yo noto que es muy difícil para una editorial independiente, sea cual sea su calidad, sea la mía o, o otra, no, a captar la atención de un periodista, pues que está tan ya puesto en las cosas de los grandes grupos, ¿no? Uh, pero ya no solo esto, sino a los libreros. Los grandes grupos pueden ofrecer condiciones a libreros de tanto devolución de, de libros tal que una editorial independiente no se puede permitir. Y esto favorece la colocación masiva de libros en los puestos clave de, de las librerías. Esta es como mi perspectiva como editor principiante de editorial independiente, ¿no? que veo estas cosas. Que es obvio que es así, que tampoco me quejo. Uh, estamos ante una gran bestia y yo soy una hormiguita, ¿no? Eh, y es así, uh, y, y tiene que ser así, pero, pero son como normas diferentes y por esto lo, lo, los grandes grupos también, digamos, parten con ventaja, ¿no? Y finalmente el tema del Casa del Libro, que, que es obvio uh, que es Casa del Libro es de Planeta. Es que claro. Es que es una librería de sea, ya empezando pero por ahí, eso es
0: jugar con las cartas marcadas.
1: Sí, y no sé si viste que ha saltado este mes una noticia que los trabajadores de Casa del Libro están hartos. Sí, hartos, sí lo he visto. Pero... entre el nuevo uniforme, que a veces los ponían a vender cremas, y sobre todo, que esto es una cosa que yo he notado mucho, que cada vez tienen menos fondo. Y cuando digo menos fondo, o sea, más novedades, menos fondo editorial, se, se, se entiende... Cuando yo menos fondo, creo que leí, no sé, ¿eh? quizá ahora os estoy mintiendo, pero que estamos hablando de semanas. O sea, que uh, si un libro lleva dos semanas uh, sin mucho movimiento, lo sacan y ponen otra novedad. Estamos hablando de que para ellos un libro publicado hace dos meses ya no es novedad. Una semana, una semana duran en
0: la mesa de novedades.
1: Claro, es que en este tornado de novedades... Y, y de aquí un poco también nace mi editorial, ¿eh? de la rabia de decir es que en esta tempestad de novedades pasajeras se nos están olvidando grandes libros de fondo y que creo que precisamente este es el valor añadido que podían of ofrecer las grandes librerías como Casa del Libro o incluso FNAC. ¿no? Esas, esos grandes almacenes de libros lo que tenían era un gran fondo de libros y que lo pierdan yo... Uh... Bueno, la conclusión un poco es la misma que has dado
0: tú, ¿no? Que se han convertido en supermercados más que en librerías. Es una sí, pena. Sí, yo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo, pero, a ver, o sea, hace 20 años de esto, ¿eh? Cuando tú todavía eras un lactante, yo iba a la casa del libro y, me, y veía una pared entera con toda la colección de cátedra, la de letras eh, esta, la, la negra y la blanca, ¿no? Sí. Con, y luego otra, con una pared entera con todos los libros de Austral, o una pared entera con todos los de Castalia, ¿no? Sí, o sea, los sí, sí. clásicos, ocupando un espacio merecido, ¿no? Eso, en fin. Yo te conté, José
1: Carlos, lo que me pasó a mí una vez en, en Casa del Libro.
0: No, no. Fui,
1: fui, fui en Casa del Libro de Paseo de Gracia y pedí un libro, eh, para que, disculpe a, a una librera de, de Casa del Libro, y le dije, ¿tienes este libro uh, de, de anagrama, no para ayudar? Dije, es de anagrama. Y buscó en su sistema
0: una, anagrama. Autora,
1: una autora llamada ana -grama. <risa> Y yo, no, no. Anagrama editorial. <risa> Me quedé.
0: ¿pero ¿Sería ser el primer esto? día, a lo mejor, de, de esa muchacha trabajando ahí? Supongo, supongo. Pero no sé. O, sea, o el último.
1: Anagrama, ¿no? Bueno, pero esto refuerza un poco el tema de que ya no no sé, el, el librero como prescriptor, ¿no? Um, bueno, en fin.
0: En fin, el caso es que dentro de ese leve optimismo no podemos ocultar que la literatura en España está en manos de dos grandes grupos editoriales, uh -huh. que son como, como hormigoneras y que están triturando y que cada vez tienen más mérito la editorial independiente yo las voy a apoyar eh, todo lo que pueda
1: Gracias. Sobre
0: todo a las que publican Con calidad y con ganas no Hay otras que no Hay otras que siempre van al engaño A no pagar a los autores A no pagar a los traductores Esas no existen tampoco para mí Pero bueno, lo que exista o no exista para mí No tiene importancia pues soy también el último mono Pero desde luego, desde luego hay que ser muy valiente Para tener una editorial eh, En estos momentos Y más eh, sobre todo si la haces desde Andorra, que también tienes tus problemas geopolíticos. Y tanto. No, no, es un Así que... es un hándicap importante
1: y además en estos tiempos, bueno, o muy valiente o muy loco soy, porque, porque bueno. No, a ver, a ver eres, cómo va.
0: eres una persona comprometida con la literatura y con como tú entiendes, la literatura. Gracias, José Carlos. Eh... Que... Sí, no, la verdad es que
1: lo estoy haciendo con mucha ilusión. Uh, quizá es la ilusión lo que tapa la parte más imprudente de esta aventura, pero la verdad es que lo estoy viviendo con muchísima ilusión y que estoy muy orgulloso de los títulos que... con los que salgo. Bueno, es que claro, cuando hicimos el último café aún no había presentado la editorial. Ya, claro. ya hablaremos más tarde de esto, pero, pero bueno, claro, es que ha cambiado mucho el tema porque ya es inminente el primer libro de, de, de mi editorial.
0: Luego hablaremos de él. Bueno, oye, pues cuéntame algo de alguna lectura que, que creo Creo que hay alguna lectura que tiene mucho que ver con la lectura, ¿no? Exacto. Uh, ha sido, empezaremos por el final, ha sido mi
1: última lectura del 2020 y se trata de como una novela de Daniel Penac, que ya se ha convertido en una especie de clásico de los ensayos sobre literatura y lectura, ¿no? Bueno, este, muy... este
0: es un autor interesante, ¿verdad? Es un, es un autor curioso. Dentro del panorama de la, lo que es la literatura francesa, ¿no? Hmm. Porque también es nacido fuera de las fronteras de Francia. Ahora no recuerdo en qué país, en qué país de, de África. Casablanca. En Casablanca. Y, y, y es un, es, y ha tenido grandes éxitos editoriales, lo que es, o sea, ha tenido bestsellers, ¿no? Sí, yo, yo creo que sobre todo este, ¿no? Como una
1: novela. Yo es como el libro de Daniel Penae que he oído más. Eh, no sé si te lo has leído este. Pero... No, es
0: uno de los libros que tengo eh, permanentemente pendientes, la verdad.
1: Pues te diré que me ha decepcionado. Esto no claro. significa que no, que no me haya gustado. Me ha gustado, pero me ha decepcionado. En el sentido de que me gusta mucho cómo Daniel Penac, sin ningún tapujo, muestra su visión sobre la literatura y sobre por qué cada vez se lee menos y por qué los niños no leen, ¿no? Desde una perspectiva pedagógica, ¿no? Y uh, con una forma de, incluso diría narrar, ¿no? Yo creo que el título de como una novela viene de aquí, que, que te cuenta su opinión y su uh -huh. visión sobre este tema casi como si fuera una novela. Te muestra un niño o un adolescente que está intentando leer un libro para hacer el, porque tiene que hacer un trabajo para la escuela y está encallado en la página 48 y no consigue poco descifrar una página que se le muestra completamente hostil. ¿no? Y, te, y te, te traslada un poco esa problemática de la educación, de cómo el currículum educativo Troza completamente y hace que la gente aborrezca la literatura. Bueno, una reflexión en la que soy completamente de acuerdo. Y que narra muy bien y transmite muy bien. Además, al final también te presenta, que creo que es lo más famoso del libro, un decálogo de uh, los derechos del lector. ¿no? Uh, que, por ejemplo, mira, aquí tengo el derecho a no leer. Que si no te apetece leer, no tienes que leer. El derecho a saltarse las páginas. El derecho a no terminar un libro. El derecho a releer. El derecho a leer cualquier cosa. Bueno, una, un decálogo de derechos, ¿no? Para sacar un poco esta aura sagrada de los libros y disfrutarlos, simplemente, ¿no? A ver, ¿por qué me ha decepcionado? Estoy estando 100% de acuerdo en todo lo que dice que es básicamente observar la literatura como una cosa a disfrutar, sin tapujos, sin prejuicios, que si te aburre este capítulo te lo puedes saltar, no pasa nada, o sea, no es nada, no hay ningún código, um, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo hice el vídeo diciendo que yo rayaba con bolígrafo mis libros, la hubo uh, gente que me insultaba, o sea, que se volvía loca, no puede. La graciao, Bolchevique. <ríe> de ¿Verdad? O sea, digo, pero bueno, es mi libro, déjame en paz. Realmente, ¿no? O sea, sobre todo los lectores que, que, no, no, que amamos leer, a veces nos ponemos como unas normas, como si fuera la lectura una cosa sagrada, ¿no? Y a veces deberíamos disfrutarlo más sin, sin, tanto, sin tantos temas de estos. ¿Qué pasa? Que no me ha aportado nada. O sea, yo te acabo de decir que siempre rayo mis libros y hago anotaciones y tal, y aquí no, no, no sé, no, no he hecho nada, no he subrayado nada. Estoy de acuerdo en todo, pero yo creo que hace mucho tiempo que yo dejé atrás muchos de estos esquemas mentales contra los que Penac lucha en este libro, ¿no? O sea. Está superado, ¿no? Para mí al menos sí, o sea, eh, eh, su supongo que es muy rompedor para otra gente, pero no sé, para mí, eh, por ejemplo, el derecho a leer cualquier cosa, que si tú te apetece leer, no sé, eh, el último libro, pues el eh, de folletín, ¿no? Pues no pasa nada, ¿vale? No me, o sea, no me ha cambiado la vida, no me ha roto ningún esquema, digo, Cada vale. No pues tiene sí, el
0: derecho de arruinar su tiempo como quiera. Y de leer lo que le apetezca, o para entretenerse, o
1: para que le cambie la vida, o... Si no te apetece leer este clásico aún, pues no lo leas. No sé, son cosas como tan obvias para mí. Que dije, me ha gustado el ensayo, sobre todo cómo me lo narra Daniel Penac, lo hace de una forma muy divertida, muy amena, pero no me ha, mmm,
0: no me ha roto ningún esquema. Tengo que leerlo. Lo tengo pendiente, tengo que leerlo y cuando lo lea, cuando lo, ni siquiera lo tengo, pero cuando lo tenga y lo lea, ya te comentaré, porque vale, es un libro que llevo yendo a hablar de él mucho, mucho tiempo y que, y que ya en la universidad me, me hablaban de él y me lo ponían de ejemplo y bueno, pues eh, me, me llama siempre me ha llamado mucho la atención, pero bueno, ya hablaremos. Y se lee en un suspiro, pero digamos que yo me esperaba que me cambiaría la vida y no me ha cambiado la vida, venga, siguiente lectura, ¿no? Ya. Pero bueno, ¿y tú qué has leído? Tú vas bueno, de tochos mira, yo, ¿no? la cosa. Yo tengo un problema grave. Estoy en una crisis, en una crisis, bendita crisis, de clásicos. Me explico. Oh, qué bien. He leído Ana Karenina. Yo ya la había leído hace muchos, muchos años. Y no me había parecido una novela muy allá. El otro día, cuando hablé de Rojo y Negro, de Stendhal, dije que La cartuja de Parma me había parecido infinitamente peor. Y mucha gente me dijo que no, que era la mejor novela. Estaba hablando otra vez de Rojo y Negro y de la Cartuja de, Palma, de Parma desde mi visión de una lectura de hace 17 o 20 años. Entonces, estoy en una crisis de clásicos porque al haber leído ahora Ana Karenina y haber alucinado como he alucinado, me estoy planteando si no debería, menos el Quijote que me lo leí hace poco por tercera, por cuarta, o por quinta vez, ya he perdido la cuenta... Menos el Quijote debería coger una serie de clásicos que tengo leídos desde hace muchos años y volver a leerlos. Porque evidentemente lo que he encontrado en Ana Karenina es un recital, es un manual de cómo se debe escribir una novela. Y desde luego ha sido culpable de que vuelva a visitar esos clásicos que hace tanto tiempo que leí. Y que, bueno, yo sigo pensando que Rojo y Negro es, marav es maravilloso, pero la Cartuja de Parma, a lo mejor ahora la leo otra vez y digo, oye, cuidado, pero en su momento no, no me gustó. Pero lo que también me ha producido eh, el, amigo, el amigo Tolstoy con Ana Karenina es volver a leer algunos de los grandes clásicos eh, rusos que me gustaron mucho y otros menos. Por ejemplo, una novela que tengo atravesada que no me gustó mucho. Fue los hermanos Calamazón. Pues también me va a tocar leerla como Dios manda, ¿no? No sí, es que antes no la leyera como Dios manda, pero es que hace 17 años era otra persona, ¿no? Y Ana Karenina me ha provocado una convulsión. He visto un escritor mayúsculo. Ahora todavía me da más rabia cuando hago yo en literatura instantánea en mis especiales sobre los premios Nobel, que en los primeros 15 años siempre añadía Y el derrotado fue Tolstoy! ¡Y el derrotado fue Tolstoy! No lo entiendo cómo pudieron ser tan crueles, porque esto es un libro extraordinario. Y, y, y bueno, y, y ya sabes que a mí, por ejemplo, La muerte de Iván Illich, que es todo lo contrario, que son 60 páginas, me parece una obra maestra, ¿no? O sea que sí, sí. ahí se ve y otros relatos que tiene extraordinarios, ¿no? Ahí se ve que un, es un tipo que en lo breve es, más, es, es formidable, pero en el largo recorrido también. también lo es. Y es que Ana Karenina está construido, tiene una estructura, tiene una forma es que lo que cuenta está pasado de moda es que parece un, un culebrón sí, pero cuando lo escribió no estaba pasado de moda ni parecía un culebrón o sea, no es culpa de él es culpa tuya y de los tiempos en que vives es yo... una obra maestra yo te tengo que hacer una confesión ¿Te y te la haré bajito
1: porque el cambrero tiene cara de ruso
0: no he leído nunca Tolstoy bueno, no pasa nada léete la muerte, la muerte de Ivan Illich y yo te absuelvo Y aunque no lo he dicho en voz
1: alta uh, Antes, porque no me quiero poner retos Explícitamente Sí que es cierto que, que este año me gustaría leer Empezar por Guerra y Paz Sé que empiezo lo grande Ya te digo Me, me gustaría. Mira, empezar
0: pero por es, el... otro, es otro que me tengo que volver a leer ¿Cuál es tu recuerdo de Guerra y Paz? Plomizo Pero no lo es Es que sé que no es Plomizo, es un sí, gran sí. libro pero, igual que de Crimen y Castigo de, de Dostoyevsky, guardo un recuerdo agradable y, y un recuerdo de haberme divertido, el recuerdo de Guerra y Paz que guardo, siendo una gran novela, es de que me costaba avanzar. Sí, Pero mira, yo guardaba ahí el Por lo que me han de... dicho, hay,
1: hay, hay muchas partes que la historia claro. está muy interesante. Y, de hecho, enlazándolo con mi libro, que ¿quién diría que, que tiene relación, eh? Pero en el derecho a saltarse las páginas... Las páginas... Daniel Penac pone como ejemplo... Guerra y Paz. Uh, cita a los hermanos Karamazov. Dicen, si quieren conocer a Iván, Dimitri, Alyosha Karamazov y su increíble padre, que abran y que lean los hermanos Kar Karamazov. Es para ellos, aunque tengan que saltarse el testamento del Stratz, Zósimo o la leyenda del Gran Inquisidor. Y otro ejemplo que menciona es, por ejemplo, Moby Dick o Guerra y Paz diciendo, a, a mí como lector joven me interesaba muchísimo claro. la trama de los personajes, pero de repente Tolstoy le daba para contarme uh, un poco el estado de la agricultura en la Eso Rusia de ese es. momento Eso y yo es. me moría. Y lo que hizo fue saltarse esa parte y seguir con la historia. Y dice, Eso no es. pasa nada, no pasa nada si hacéis esto. y en una relectura posterior...
0: Quizás sí que ya os interesa esa Claro, parte. por eso a mí me pareció... Como, ¿Qué opinas de qué, qué te parece Me pareció promizo, me costaba avanzar. No no lo es, evidentemente. Era, es problema mío. Ana Karenina, la primera vez que la leí, se me hizo muy duro de roer toda la teoría sobre la reforma agraria.
1: Ahora, la he, ahora un... la he
0: disfrutado. Porque además viene a cuento, está muy bien metida, caracteriza el... Eh, caracteriza el espíritu de uno de los personajes que está muy comprometido con esa reforma, es casi metafórica o simbólica, ¿no? Eh, que es, es Levin, el, el que está con la reforma y con todo esto, y, y, y tiene mucho sentido, pero claro, si lo lees con 25 o 26 años, pues entiendo que estas páginas es pues, lo que me pasó a mí en, en, en Guerra y Paz, ¿no? Se te hagan costa arriba y digas, ¿de qué, ¿qué es? me está hablando? Pero esto que ahora no, claro, ahora me ha fascinado y me ha encantado y además he entendido. ...leyendo a Ana Karenina entiendes mucho... ...de la revolución bolchevique posterior... ...porque ya vas viendo cómo está el panorama sí, 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 y sí. lo que hay, ¿no? El plomizo que he dicho, que me perdonan los puristas, lo he dicho desde mis veintitantos
1: años. Sí, esto me recordaba un poco a lo que a mí me pasó con libros como Los Miserables o Moby Dick, ciertamente. Claro. O sea, en Los Miserables, por ejemplo, que es uno de mis libros favoritos. O sea, es que me encanta, a mí Los Miserables, los personajes, la historia... Pero de repente, eh, Víctor Hugo detiene el argumento y se pasa 100 páginas describiéndote las calles de París de ese momento. Y Moby Dick uh, te habla, eh, yo diría que es más que una novela, sobre todo un, tra un tratado uh, biológico de las ballenas y de las costumbres de los balleneros y luego está ahí una historia intercalada. Sí, es un y... tratado de marinería, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es un ensayo casi, de, de vez en cuando reaparecen los personajes y, y como lector... En ese momento en que leí Movidín, decía, aleluya, hostia, tú por aquí, ¿no? Te he encontrado por este tratado claro, otra vez. Pero, es que es pero bueno. una las
0: concepciones, son unas concepciones distintas de la novela, ¿no? Y luego el paso de los tiempos los ha ido, la ha ido purificando o la ha ido enrareciendo. Porque, y yo claro, creo que la,
1: estos, este tipo de libros, las relecturas, les hacen un gran favor. Cuando ya te conoces la historia, que es una cosa... Al final me gustaba más el ensayo de Daniel Penac de lo que yo me pensaba, porque ¿Eh? lo estoy citando mucho. Pero, pero es cierto que cuando habla del derecho a saltarse páginas, Dice que no pasa nada porque quizá en una relectura, cuando ya sepas cómo termina la historia, tu interés se centre más en este contexto histórico que, como tú muy bien has dicho, es el fundamento también de la historia y del carácter de muchos personajes y de su situación ¿no? y de sus circunstancias. Bueno,
0: pues eso, que no os asustéis y que si queréis leer una novela fantástica, Ana Karenina, desde luego, lo es. Pero bueno, hay que cogerla con ganas y paciencia porque es, es larga y que si no habéis leído nunca a Tolstoy como alguno que hay en este café pues yo recomiendo que inmediatamente lea La, la muerte de Iván Ilich para ver que es algo tremendo y luego ya lea El tocho que quiera Vamos a hablar un poco de cuáles han sido para ti las tres mejores lecturas de El difunto
1: 2020. Venga, nos vamos turnando. Yo te cuento mi favorito número tres y vamos hasta nuestro favorito. Vale, venga. Mira, uh, mi tercer lectura favorita de uh, 2020 ha sido Walden de Henry David Zulo. ¿Cómo no? Pues yo no me lo esperaba cuando lo empecé a
0: leer. O sea, yo, a mí ese no. libro, bien, bien, bien. bien. Me parece no, me lo, muy...
1: no me lo esperaba para nada cuando me lo empecé a leer, de verdad. No tenía, tenía cero expectativas. Uh... Y, pero bueno, fue una lectura conjunta, me sumé y me fui enamorando progresivamente. Creo que tiene mucho que ver también el momento en el que lo leí, que era confinamiento absoluto, no, no podíamos salir de nuestros hogares. ¿no? Y, y fue ese momento en el que oíamos mucho los pájaros, ¿no? la naturaleza reconquistar las calles, el silencio, sin coches, sin contaminación, el aire más puro que nunca en la ciudad. Y leer Walden, las reflexiones... De, de, de este filósofo que se, fue, que se construyó una cabaña a, a, a la orilla de la laguna Walden y se fue a vivir allí para explorar la forma de vida que él defendía, tan minimalista, tan autosuficiente, tan ecológica, que, que me, me ha influenciado mucho y me ha cambiado mucho como lector y como persona, la verdad. Ha sido una lectura muy importante para
0: mí y por eso está en el número 3. Bueno. Eh, debemos advertir a los que nos escuchan que este café nuestro de Mendel es un café un, es un café cuántico realmente no Es como ocurre en esta novela de, de Stephen King que publicó no hace mucho no Que por cierto tengo ganas de leer, que, que en la trastienda de un café hay una puerta que accede al día en que mataron a Kennedy ¿No? Pues nosotros aquí abrimos la puerta y yo accedo eh, eh, tranquilamente a un pueblecito de la Sierra de Madrid, que se llama Torlodones, pero el amigo Jan accede, como estuvo ayer, eh, a un sendero iluminado, todo nevado, a 9 bajo cero, en mitad del bosque, por el que se va a dar un paseo de noche. ¿no? Por eso no me extraña que le haya gustado Walden, ¿eh? por eso no me extraña porque él vive afortunadamente y envidia, que me da mucho en la naturaleza. Yo aquí también tengo la naturaleza, pero me gustaría tenerla más extrema como la disfrutas tú. Sí, sí, la
1: verdad es que donde vivo yo tengo el privilegio de que estoy en la ciudad, bueno, para mí es la ciudad, para alguien que vive en Madrid o en Barcelona le va, le va a parecer un pueblucho, Andorra la Bella, pero aquí no, la capital de, de Andorra es un poco ciudad, pero a, a 15 minutos en coche o 10 minutos en coche, me puedo plantar en medio de las montañas, uh, en medio de la nieve, del sí. silencio, del aire puro, de los lagos ahora congelados. Y esto, la verdad, es que aporta una calidad de vida impresionante y que he sabido apreciar mucho más. Uno, con el confinamiento, tú tenías unas ganas, unas ganas de ir a la montaña en el confinamiento. Impresionante. Y también, leyendo Walden, aprendes a poner en valor muchas cosas de la naturaleza que te parecen como normales. Henry David Zouro sabe poner la lupa en estos detalles tan importantes del día a día que se te descuidan eh, con las prisas de la rutina y del trabajo y de tal. Y, 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 y analizas tu día a día y descubres muchos días que pues, no has salido de casa en ningún momento y cómo progresivamente te has ido desconectando de la naturaleza y cómo zuró defiende que la naturaleza es, que es la única verdad. No la idealiza para nada ¿eh? la naturaleza, pero, pero defiende que es la, la única ¿Verdad? La naturaleza. Es un ensayo, es un ensayo, bueno, es no es, es ficción, pero es muy recomendable, muy, muy, muy
0: recomendable, me gustó mucho. Uh -huh. ¿Y tú? Pero, pues mira, yo en el tercero lo tengo compartido. Eh,
1: ah, ya trampa, hablamos.
0: ¿eh? ¿Eh? Empezamos
1: con trampas, ¿eh? No. A mí también no, me ha costado no elegir a...
0: tres. No, lo tengo compartido, pero, com, pero como de una ya hablamos ampliamente en la última entrega de este café, que fue de nubecita de la autora mexicana sí. Nora Cos, uh -huh. pues para mí será el tercero compartido con la que es, y de esta voy a hablar un poco más, la mejor novela de género negro que se ha publicado este año en España, que es solo que Marla no volverá. De curiosamente, otro autor mexicano, oh, ¿no? Bella Brown. Perdóname, ¿soy yo o México? Últimamente, la escritura está... de México es impresionante. Es impresionante, es impresionante. Y lo que es impresionante es que solo que Marla no volverá, de un autor mexicano, novela negra para mí del año con mucha diferencia, está publicada en una editorial española y todo el mundo puede ir corriendo a comprarla. Oh, no, como du... no, no como nubecita. Exacto. La editorial es, eh... es, que me perdonen porque nunca sé bien cómo se pronuncia, es Drácena, creo, ¿no? Drácena. Que lleva tilde en la A. Drácena. Sí. Y es una novela extraordinaria. Primero, porque es de un salvajismo sexual realmente anonadante. De un retrato de los bajos fondos mexicanos, que además es un retrato de unos bajos fondos sórdidos, como hay pocos. Pero, pero, fíjate qué curioso. Son dos bajos fondos en dos lugares distintos. En el México de F. Y en la costa, en la costa, en una zona que podríamos pensar que es Cancún, un, no, no, es, no define exactamente, pero bueno, en la costa, ¿no? Y, lo, y son igual de sórdidos, los bajos fondos de la costa que los bajos fondos del, de, del DF. Lo que pasa es que además en la costa hay ese caciquismo de los alcaldes de, de, los, de los lugares, ¿no? Uh -huh. De las mafias locales, y todo gira alrededor de la prostitución y de la corrupción de menores, ¿no? Y todo ello, además, enganchado a un recurso fantástico que es la devoción que tiene el protagonista del libro por el juego del billar. Pero no del billar como lo conocemos en España y en Andorra, supongo, el americano, sino el billar clásico, el billar de, a tres bandas, ¿no? Que se juega con tres, con tres bolas y que es hacer la carambola a tres bandas. El billar clásico de toda la vida, ¿no? Sí. Bueno, pues, eh, claro, <ríe> el mundo de los billares ya de por sí es un mundo que se presta a muchas cosas no muy, no muy agradables. ¿no? La novela es formidable es formidable y plantea simplemente algo tan sencillo como que un, el protagonista se enamora de Marla y un día Marla no acude a la cita. Y es una más de, las, de los cientos y cientos de mujeres que desaparecen y que son entregadas a las redes de prostitución. Entonces, él inicia, ante la no incapacidad policial, pero bueno, ante la frialdad social, él inicia su, propio, eh, su propia búsqueda de marla. Eh, excelente, extraordinaria novela. Recordad, el género negro, la novela negra, su función primordial es poner el foco en las desviaciones y las depravaciones de la sociedad. No necesariamente tiene que ser los bajos fondos, también pueden ser los altos, aquí también ocurre, ¿eh? y esa es su función primordial. Y esta es una novela negra de libro, de libro en cuanto a planteamiento, pero luego es revolucionaria en cuanto a forma de escritura, tiene unos recursos excelentes, es entretenidísima y es una, una novela con una estructura compleja y es producto de un grandísimo narrador, que yo ya había leído su primera novela, que solo se encuentra en México, que se llama Sacrificio, y que además también tiene mucho que ver con otro juego, en este caso con el ajedrez, o sea que es curioso que ha pasado del ajedrez al, al billar, ¿no? ambas disciplinas, el autor Bela Brown es un experto en ellas, o sea que que eso claro, se nota en ambas, en ambas novelas. ¿no? Así que os recomiendo mucho solo que Marla eh, no volverá en el editorial Drácena de Bella Brown porque verdaderamente para mí es el libro de, de género de novela negra del año.
1: Yo voy a aprovechar que has hablado de este libro para insistirte una vez más, de otras 100.000 veces que te lo he dicho, que estás yendo muy tarde en uh, leer Temporada Huracanes de, de sí, Fernanda sí. Melchor, porque sí, sí. es que me ha recordado este libro, cuando hablabas de este libro, me recordaba muchísimo Temporada Huracanes, que también te habla de los bajos fondos, de la corrupción de la miseria de la, el, el vicio sexual de la brujería, del narcotráfico, de, de los bajos fondos de, en este caso Veracruz um, no sé, me recordaba muchísimo a, a, a Temporada canes este libro, que, pues, que es tu pues, tercer favorito. Nada,
0: eh, no me quedará otra que cruzar la calle y entrar en la biblioteca y ver si lo tienen, porque es no que, tengo otra forma de ver Es que te va a encantar, José Carlos, es que lo sé, que lo
1: sé, pongo la mano al fuego. Bueno, como tú haces trampas, pues yo también. <risa> pero yo no he hecho ninguna trampa. <risa> <risa> ¿Has, has incluido dos. Bueno.
0: Ah, pero también incluido dos. Era exacto. exacto.
1: Yo, en el segundo puesto, incluyo tanto al Faro de Virginia Woolf como al Villorrio de William Faulner. Faulner y Woolf tienen que estar cada año en mi top, porque es que son dos escritores que, es que, es que son insondables, son impresionantes, ya sabes que yo para mí Faulner es un dios y Woolf es la diosa. Uh, es impresionante en Alfaro. Uh, es de las lecturas más exigentes ju junto a las olas que he leído de Virginia Woolf. No recomiendo a nadie empezar a Virginia Woolf con Alfaro o las olas. Empezar. Oye, señora, de Alloway,
0: muchos de mis alumnos de mis talleres van a empezar ahora en marzo Virginia Woolf con Alfaro. No, con las olas, con las
1: olas, perdón. Pues aún peor, aún peor me lo pones. Pues muy mal, ¿eh? muy mal de verdad. No es, no es que Las olas es es el libro más 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 complejo de Virginia Woolf y yo bueno. de verdad que siempre insisto a la que puedo que Virginia Woolf y William Faulkner no son de esos escritores que puedes entrar por cualquier puerta, sino que es mejor empezar por la puerta de abajo e ir mm. subiendo peldaño peldaño para disfrutar al 100% de Las olas, porque porque ya, ya digo, Las olas Las olas y Alfaro... faro es una lectura muy exigente, muy exigente. En el caso de Alfaro vemos cómo um, la, la luz del faro va marcando el paso del tiempo de, de una familia con muchos hijos que va, va a pasar los días al norte, en Escocia, delante de un faro, eh, y... Y ves cómo va cambiando la familia, cómo le afecta la guerra y las relaciones más íntimas entre sus miembros. Pero es que casi no hay historia. Toda la historia es interior, es ese flujo de conciencia que Virginia Woolf construye como «nadie». Um, y eso es una lectura muy reflexiva. Os digo, casi sin trama. Yo diría, es que no tiene trama. Es, es el paso y... del tiempo y los pensamientos de esta familia num numerosa, pero también uh, de los invitados que vienen a su casa de veraneo en, en la costa. No, es impresionante. Claro. La clave está en el faro. Hay ah, una lectura impresionante. Ahora estoy a punto de empezar uh, mi siguiente novela de Virginia Woolf, que es Orlando, pero al faro. Es absolutamente increíble. Y luego el Villorrio de, de Faulner que creo que ya he hablado anteriormente aquí en el café sí. de este libro cuando lo leí, en uno de los primeros cafés, que abre la trilogía um, de, de William Faulner y también es impresionante cómo te sitúa en el condado de Yoknapatua, o como se llame, um, y cómo un ser despiado llega a un villorrio, un pueblo de cuatro casas, y se va haciendo con el poder, con astucia, Uh, y engañando a todo el mundo sin escrúpulos, sin piedad sin sentimientos uh, ese sur de los Estados Unidos que Follner retrata como nadie, ese sur polvoriento um, despiadado lleno de incomunicación lleno de ambiciones es absolutamente genial es que yo no te sabría decir cuál es mejor sea el faro o, o el biorrio, porque ambas novelas Follner y Wolf con voces muy diferentes son dos voces que, que a mí, cada vez que leo algo suyo, uh, me quedo hipnotizado.
0: Bueno, has elegido clásicos. Yo como segunda mejor lectura voy a elegir una cosa que se ha publicado en, en 2020. ¿no? Ya hemos hablado mucho de este libro, así que solamente lo voy a mencionar, para no aburrir y repetirnos, que es evidentemente el ensayo de la polaca Margot Reichmer, publicado por la Caja Books, barro más dulce que la miel, voces de la Albania comunista. Para mí es el libro del año en, en no ficción, igual que el otro era el libro del año en novela negra. Y bueno, pues ¿qué os voy a decir? Si es que ya está todo dicho, escrito, eh, es un libro extraordinario que pone en contacto eh, a la gente que no conoce ni sabe absolutamente una palabra de la tiranía de Enver de 40 años en Albania, descubren que ha habido más tiranos que Stalin, que los de Corea del Norte, que ahora no recuerdo de los nombres, que los, los eh, presidentes soviéticos y todas estas cosas, o los africanos estos, ¿no?, o latinoamericanos, y que ha habido más tiranos y que uno estuvo en el corazón de Europa, en los Balcanes, ¿no?, y bueno, pues estuvo durante 40 años sosteniendo el régimen criminal más asesino que quizás haya habido, haya habido en la historia moderna de Europa, ¿no?, que fue el de Albania, ¿no?, entonces, pues este libro recoge los testimonios de la gente que lo padeció y, y las cosas que sucedieron, que son todas espeluznantes y que es increíble que eso ocurriera con el permiso de Europa, que está alrededor de ese país. ¿no? Sí, bueno, sí. un libro imprescindible. Y, y no quiero extenderme más porque ya hemos dedicado mucho a hablar de este libro y no quiero tampoco aburrir a nuestros oyentes.
1: Bueno, yo no sé tú, pero yo considero como un éxito que tengamos libros de no ficción, como puede ser Walden o este, en nuestro top 3 de lecturas sí. favoritas. O sea, yo no sé, yo leo mucha ficción, es muy rara la no ficción en mí y ya solo tener Walden ahí es como, bueno, ostras, para que algo de no ficción compita con la libertad que te da la ficción, es que es muy bueno, es que es muy Está bueno.
0: publicando muy buena no ficción últimamente en, en España y bueno pues yo he mencionado la Caja Books, la Caja Books está publicando unos ensayos extraordinarios, de hecho Amargo Reimer también fue libro del año de no ficción con el que publicó sobre Bucarest porque también era impresionante, ¿no? o sea que y, y han publicado ahora un ensayo eh, bueno, un, un texto sobre, eh, de, sobre Colombia, ¿no? También en la Caja Books, muy interesante. O sea, publican cosas de mucha calidad, ¿no? Eh, pero no solo ellos, o sea, muchas editoriales, ¿no? Se pues está publicando muy buena no ficción y muy buen ensayo, como lo queramos denominar, eh, de mano de editoriales independientes, claro. Siempre recomiendas la Caja Books, la verdad. Eh, tiene muy buena pinta, sí. Es una gran editorial. Publica muy bien y publica libros muy buenos, muy buenos, muy cuidados. Verdaderamente tiene un gran catálogo. Pues va, ya voy a mi favorito. Venga.
1: Mi favorito de todos, que ha resultado ser Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Me, ha, me encantó. Me encantó también por la situación en la que lo leí, pero también... O sea, es que fue un libro que me pareció perfecto el absoluto equilibrio entre reflexión, profundidad, um, filosofía y acción, personajes y también... El peso estilístico de cómo sin nombres propios, sin guiones, casi sin párrafos, hace que te sitúes siempre. Todo, es que no me ha fallado nada, el final, el principio, el, res, el desarrollo. Es un libro que, que es absolutamente genial. Uh, no le encuentro ningún defecto. No,
0: uh, es la...
1: clásico, ¿no? Y, ya
0: es un clásico, sí. es un clásico moderno, claro. pero es que va a ser un clásico sin duda. Fíjate que tus, tus lecturas eh, favoritas, la mayoría son clásicos. ¿eh? De, sí, de bueno, pues el... que yo leo mucho clásico. Yo autor vivo, es raro, es raro.
1: Intento, ¿eh? Intento, pero es una cosa que yo me tengo que impulsar porque hay tanto clásico que no he leído. Tanto. Y además me encuentro que cada vez que leo algo, por ejemplo, en Sales sobre la ceguera eso es San Amago, que hacía mucho tiempo que lo tenía pendiente. Claro, me ha gustado tanto que ahora tengo... Cinco libros de Saramago pendientes. O sea, que solo claro. se multiplican ¿no? la, la, las lecturas pendientes a, a las que vas descubriendo estos autores. Pero bueno, uh, creo que mi top tres refleja bastante el tipo de lecturas que he porque sí que mm. es cierto que yo leo autores contemporáneos, pero sobre todo leo clásicos modernos, porque claro, García Márquez o Saramago, ¿qué son? Pues son clásicos, claro, son clásicos pero clásicos, porque... Ya
0: son clásicos, ya modernos, son clásicos. Ya se murieron claro, ya no, pero muy ya recientemente no su obra, no ya han entrado en, en ese periodo de, que yo denomino un poco de fosilización literaria en el cual ya se convierten en clásicos no pero que te lo paras
1: a pensar y yo que sé, uh, no sé 100 años de soledad fue publicado hace que 50, 60 años pero, ya uh, que, bien. Pero, pero que no hace tanto tiempo no son clásicos como yo que sé Walden podría ser, ¿no? Mm, son bastante recientes, pero esta, es la, la literatura de esta etapa a
0: mí me encanta. Pues mira, como antes tenías a Anagrama, igual ahora vas a una librería y te buscan a Saramago. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Sí, ya te digo yo que
1: Ay, sí. Y con toda la buena fe digo, es de Saramago y que me busque. No, no existe ninguna Saramago.
0: Ay. Bueno, pues mira, mi lectura favorita de 2020 es un clásico. Es un clásico entre los clásicos, es Nietzschea cartares el rumano. Un clásico porque... vivo. Es un clásico vivo, eh, lo que tú quieras, inmortal. Eh, es un clásico eh, es, es subiendo en el tranvía, viajando en el ascensor. Eh, es un clásico haciendo esquí y es un clásico tomando. <risa> es Haz lo que haga. Es tremendo y el clásico es la segunda parte de su monumental trilogía cegador. En este caso el volumen 2, el cuerpo. ¿Qué pasa? Que yo leí el primero, eh, el ala izquierda, y dije, esto es tremendo, casi tan tremendo como Solenoide, pero no sé, cómo es una trilogía, me tendré que esperar a leer los sí. tres. Vale, pues ya estupidez por mi parte. He leído el segundo y ya, o sea, mira, me, 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 que, que voy a aún mejor. Es, es que no sé, están todos en el top. Es ¿Qué prefieres? Solenoide, eh, el ala izquierda. Pues no lo sé, no lo sé. Mira, vamos a ver. A mí me pasa con Cartarescu una cosa, y es que Solenoide es el primer libro que leí de él, y por eso le tengo un cariño especial. Y para mí siempre será el libro de Cartarescu. pero el eh, a eh, eh, la izquierda es impactante. Pero es que el cuerpo me ha parecido que tiene más conexión con Solenoide, ¿no? Por eso, no es que me haya gustado más o menos, porque son... Pero bueno, eh, eh, por eso para mí es este libro, es el libro del año... Pero eh, entendido como una globalidad, ¿no? como, como un continuo en la obra de Cartarescu, ¿no? porque es que no se pueden hacer estas diferencias. Sus motivos, sus tópicos, ¿no? sus recursos habituales. Pues eso, los ascensores, por eso hablaba del ascensor. Esa Bucarest eh, tenebrosa, ruinosa, y de repente que alberga una segunda cara con, con, con mausoleos, con estatuas gigantescas, eh, estas descripciones, lo, y luego las historias, las historias que hay dentro, ¿no? La historia del pequeño Michea eh, eh, yendo a clase bajo el gobierno comunista de Ceausescu ¿no? Esa Rumanía comunista de, 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 de óxido, descampados de y hambre. La historia de la madre tejiendo unos tapices en los cuales se contiene el universo. Bueno, vamos a ver, o sea, me paro, me paro porque... Solo digo que solo existe un camino en la literatura y lo marca Cartarescu. Los que somos escritores deberíamos seguir ese camino. Es la brújula y la referencia de lo que se debe escribir en el siglo XXI o a partir de los años XX del siglo XXI. Como Sebald fue la referencia para entrar en el, en, el siglo, en el siglo XXI y la referencia entre el 2000 y el 2020, podríamos decir, a partir del 2020 la referencia es Cartarescu. Yo divido el siglo este en Seval hasta el 20 y Cartalescu a partir del 20 Luego no sé qué vendrá, pero son los maestros, son los que han marcado eh, una revolución en los códigos, una revolución en la manera de hacer las cosas y marcan un cambio de paradigma. Seval marcó un cambio de paradigma con la autoficción y con la literatura eh, em, autoficcional y metaficcional... Y Cartarescu marca un cambio de paradigma en otro tipo de literatura, ¿no? de una densidad barroca, de un universo nuevo que yo no había encontrado nunca hasta que he leído a Cartarescu. Es un genio, es un genio, es, es, es un escritor eh, que tiene mucho que ver con García Márquez, a ti te gustará cuando te pongas a leerlo, tiene mucho de realismo mágico, él lo reconoce la deuda que tiene con, con este tipo de escritores, eh, pero lo lleva a una dimensión distinta y tengo que pensar de hecho para el artículo que voy a escribir ciertos adjetivos y ciertas definiciones nuevas para poder encuadrar este tipo de prosa que ha hecho Cartarescu y que para mí ha sido como un faro, no la clave está en el faro que está iluminando el camino por el cual debe ir la literatura a partir de ahora en los próximos años.
1: A mí me pasa con Cartarescu que leo la sinopsis de Cegador o Solenoide y me agobio un poco, hay tantas cosas, o sea... <risa> Un universo. Me agobio. O sea, aún no, no, no sé de qué van estos libros, porque es que lees la sinopsis y dices: hay de todo, hay de todo. Uh, yo a él lo he empezado por Las Veas Extranjeras, nunca lo he terminado, y mira que me gusta. O sea, son anécdotas, pero no, no termino. Y luego he leído El Ruletista y bueno, no he yo. seguido con nostalgia. El o sea, Ruletista es increíble. Está muy bien, está muy bien. Me gustó mucho. Pero no sé por qué nunca sigo. O sea, a ver si este año también le pongo solución. ¿Qué libro de Carterescu recomiendas para empezar con él? Bueno, ya has leído el ruletista. Sí, pero claro, yo el ruletista
0: lo tengo dentro de un libro que se llama Nostalgia. Y no nostalgia. he terminado. Nah, bueno, los cuentos, los relatos de Nostalgia son complejos, ¿eh? Complejos. Sí. Hay varios complejos. El Mendevil el es un gran relato que te, te aconsejo que leas. Pero yo, sinceramente, creo que deberías agarrar Solenoide. Directamente directamente. Ya has leído El ruletista, ¿Ya has... pues ya está, solenoide. Wow. Vale, vale. Es que para qué, si acaso, puedes hacer una transición con este relato que te digo, El mendébil, es un relato largo, ¿eh? vale. son ciento y pico páginas, es vale. una novela breve, que a mí me, me, me parece un relato extraordinario porque al fin y al cabo El mendebil es una reescritura de la llegada de una especie de nuevo mesías pero entre los niños. Y en un, en un bloque de pisos de la, de la bucadesc comunista. ¿no?
1: ¿Pero a mí sabes cuál es el libro de Cartalesco que más me llama atención y que he, he leído muchas veces la primera página y me ha, me ha enamorado? El Levante.
0: El Levante es que el Levante es, es, apart, es una cosa aparte en cartalesco ¿Por lo poético que es? Claro, es un intento de hacer un trabajo de recreación de los antiguos poemas épico líricos eh, ¿sabes? Eh, pero a, a su estilo bueno, es a barroco su estilo curiosísimo yo lo muy barroco. que además hay que leer lleno de notas a pie es una especie de tierra baldía de ahora de los de los de, de, de la actualidad ¿no? esa parte no o sea es, es distinto pero yo, desde luego, te aconsejo que te leas el men débil y si te, te, te engancha y, y te quedas eh, totalmente deslumbrado, entonces ya le te solenoide.
1: O sea, Mircea Carterescu, premio Nobel lo 2021.
0: Será, está clarísimo que lo será en, bre, en breve. Sí. Además, con este no hay trabas, ni políticamente incorrecto ni correcto. Yo tengo toda su obra firmada. ¿eh? ¡Qué grande! Sí, sí, lo, lo conocí porque vino a Barcelona. Ah, sí, Eso, es, es un personaje ¿eh? sí, sí, sí. Yo, yo he cambiado algunos mensajes privados por Facebook con él, por Messenger y es muy interesante las cosas que cuenta y, sí, 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 sí. Bueno, oh. bueno. y habla y te quedas pero bueno,
1: hablando del premio Nobel he leído el premio Nobel del 2020
0: Luis Gluck. has leído a Gluck, ¿verdad?
1: Pues sí, cuéntanos fui a la librería y encontré cuatro de sus poemarios en las ediciones de Pretextos, que están en peligro
0: de extinción. Maravilloso, maravilloso. Claro. Lo que te, es maravilloso lo que has hecho.
1: Yo lo salvé porque dentro de nada ya no, ya no están disponibles porque, bueno, creo que lo comentamos en el último café, Pretextos, que hacemos derechos de Luis Luque. O sea, está... eh, eh,
0: por curiosidad, ¿qué te costaron? Unos 17
1: euros cada uno. Claro, para un libro de poesía. Sí, pero es, son unas ediciones... Tan bonitas, yo no os conocía sí, estas sí, ediciones sí. de pretextos. Están todas en bilingüe, en una página están en inglés y en la otra están sí. en castellano. Y se ve que para pretextos, para cada uno de los poemarios de Luis Luc, uh, eligió a un traductor de diferentes regiones de España. O sea, uh -huh. para, para alternar las voces. Yo uh, he leído El Gris Salvaje que es uno de sus
0: libros más sí, conocidos. Sí. Me gustó ah,
1: muchísimo este. Sus poemas tienen temas recurrentes, pero sí que es cierto que se puede reconocer un tema predominante en cada uno de sus poemarios. En el iris salvaje um, nos encontramos inmersos en un diálogo entre un jardinero, sus flores, las flores de su jardín, y sí. Dios, ¿no? Y a veces el poema quien habla es una flor. A veces quien La habla flor. es el jardinero. Recuerda un poco a Tagore, ¿no? No, hay, uh, hay, no sé, de, de repente hay un, un poema que es uh, la, una, un trébol, que es el poema del trébol, ¿no? Cómo se define y cómo observa el jardinero. De repente es el jardinero al contemplar su jardín y a veces es Dios quien habla. Um, y con esa excusa, evidentemente, porque es una excusa, Luis Gluck reflexiona... Sobre muchos temas. Luego hablo un poco del estilo de Luis Gluck y tal, pero ahora para diferenciar un poco sus obras. ¿no? Luego leí Ararat, que es sin duda mi poemario favorito de los que he leído de Luis Gluck. Es una preciosidad. En, en Ararat, uh, Luis. está dando una envidia. No, es que de verdad que, que son. A mí me ha gustado mucho Luis Gluck, la verdad. Y mira que yo no soy, ya sabes que no soy un gran lector de poesía, ¿eh? pero tengo todo subrayado y, y, y cada poema es impresionante. En Ararat, el tema predominante es, es el, el más autobiográfico de sus poemarios y habla de su familia, de su relación con su familia y sobre todo de una hermana suya que nació muerta y de la relación que tiene ella con esta hermana muerta y con la relación de su madre con, esta, con, con, con su hija muerta ¿no? y cómo la cambió. Pero, o sea, aunque esta hermana que, que nació muerta uh, tiene un gran protagonismo, Habla de otras cosas, de ella misma, de, de, de su madre. Por ejemplo, me gustaría leer dos poemas muy breves de este poemario. Uno se llama «Confesión» y dice así. «Decir que nada temo sería faltar a la verdad. La enfermedad, la humillación me atemorizan. Tengo sueños, como cualquiera, pero aprendí a ocultarlos para protegerme de la plenitud. La felicidad atrae a las furias». Son hermanas salvajes, que no tienen sentimientos, solo envidia. La felicidad
0: mm. trae a las furias. ¡Qué bueno es eso! Es, ¡Qué bueno es eso! Es impresionante.
1: Y en este otro, que, que me gustaría leeros, habla de su madre y, y la relación que tenía con su padre. Se llama Nuevo Mundo y dice así. A mi modo de ver, mi madre estuvo siempre oprimida por mi padre, como si él hubiera atado con plomo sus tobillos. Optimista por naturaleza, quería viajar, ir al teatro, a los museos. Lo que él quería era tirarse en el sillón con el Times, tapándole la cara, para que la muerte, al venir, no pareciese un cambio significativo. En parejas así, donde el acuerdo consiste en hacer cosas juntos, siempre la parte activa es la que hace concesiones, la que da. No se puede visitar museos con alguien que se niega a abrir los ojos. Creí que la muerte de mi padre liberaría a mi madre, y en cierto sentido así fue. Ella viaja, contempla grandes obras de arte, pero flotando, como el globo de un niño que se pierde en cuanto nadie lo sujeta. O como un astronauta que ha perdido su nave y queda en el espacio, a la deriva, sabiendo que, dure lo que dure, el resto
0: de su vida será así, libre, de ese modo, sin relación con la Tierra. Bueno, hemos visto un poema lírico y un poema narrativo dentro del mismo, del mismo poemario. ¿no? Este poema es un poema muy narrativo, pero que contiene dos imágenes fundamentales finales que le dan una unidad y que son extraordinarias, que son la similitud entre el globo y el astronauta. Como su madre, ella siempre había pensado
1: que el padre era el que hacía desgracia a su madre, pero cuando sí. muere su padre... Su madre vive en libertad, pero a mí me encanta la última frase
0: de sin relación con la tierra, como flotando, Es, ¿no? es curioso porque, porque el iris salvaje, el anterior que has, de poemario del que has hablado, ella lo escribe después de un periodo muy terrible que es su divorcio y se refugia en la jardinería para salir adelante. Tengo entendido, no sé si me... Creo que tengo entendido. Me suena mucho, mujer, eh, Está visto que a esta mujer le marcan mucho las historias en las relaciones personales, ¿no? La relación con un marido que se separa, la relación con una hermana que muere, la relación de su madre con su padre, ¿no? Sí, no, realmente
1: es de, es de estas poetas tan verdaderas, tan llenas de verdad, que realmente le, lees sus poemas y dices, aquí hay mucho peso autobiográfico, mucho de lo que... Tiene una forma de expresar las relaciones, los sentimientos. Incluso a veces cae algún nombre propio ¿no? de alguien y, y realmente um, esto... Bueno, a mí me enamora. Y como tú muy bien dices, tiene algunos poemas más narrativos. Uh, y tiene bueno, otros... No tengo
0: nada ¿eh? contra la poesía narrativa. O sea, sí, mira, sí, sí, sí. No. Es uno de mis poetas favoritos y es un poeta narrativo. O sea, que no...
1: Y tiene una forma de... Sus poesías son muy... O sea, realmente te encuentras con una delicadeza que a la vez es dura, ¿no? Um, no sé cómo expresarlo bien, pero uh, realmente te encuentras con una persona en Luis Gluck, ¿no? Si quieras o no, tú vas visualizando a través de estos poemas a la misma Luis. Um, una persona muy delicada, pero muy reservada y que se cierra, ¿no? Bueno, um, el siguiente poemario que leí fue Averno. En este poemario, que es el más largo de los que tengo a través del descenso al averno, al a veces personificado en Perséfone, va reflexionando ¿no? um, sobre el descenso a de los diferentes infiernos uh, sentimentales y emocionales, invernales, de las personas. Um, por lo que sé, este es un recurso bastante frecuente de Luis Gluck, utilizar una, la mitología griega en este caso para ejemplificar y transmitir sentimientos de la hora, ¿no? actuales que ella puede sentir. En este caso, el descenso al averno, al, al inframundo. Otra, otro poemario en el que hace esto es Vita Nova.
0: Bueno, que... en fin, el título ya es definitivo. Si Pero aquí... Dante no hubiera escrito La Divina Comedia, sería su obra maestra, la Vita Nova. ¿Por es... qué? Porque Dante es el título de una obra de Dante. ¿Vita Nova? sí. Ah, yo no conocía esto. Pero es una obra fantástica y formidable. De hecho, la Divina Comedia, a ver, me, seré breve. La Divina ¿Qué, Comedia. Qué, existe... ¡Qué
1: raro! Hablamos de la Divina Comedia.
0: <risa> de hecho, la Divina Comedia existe gracias a la vida nueva, la Vita Nova de Dan. Dante escribe La Vita Nova porque muere Beatriz. Y escribe La Vita Nova sobre Beatriz, sobre su muerte, sobre cómo ha sido su relación con Beatriz, y acaba la Vita Nova diciendo: esto que he escrito no está a la altura de Beatriz. No voy a estar tranquilo hasta que no escriba algo que esté realmente a la altura de Beatriz. Y eso es La Divina Comedia, que viene a continuación. Y Beatriz sin enterarse de todo esto. Y Beatriz ya en, en Villatiesa. Villatiesa. Entonces, entonces el, el tema está en que solo ponerle un libro, Vida Nueva, bueno, yo os confesaré para los, eh, para los enamorados y para los sentimentales, que yo me casé a una edad un tanto tardía, aunque ahora en este mundo que corre tampoco es tanto, pero bueno, me casé con 45 años y representó un cambio en mi vida y también en, en la de mi esposa Gema. Y en nuestros anillos de boda, por dentro, pone Inquipit Vita Nueva. Aquí empieza la vida nueva, que es lo que pone Dante en la vida nueva, porque él empieza una vida nueva cuando se enamora de Beatriz. El principio de la vida nueva es uno de los principios más fantásticos y más formidables de la literatura universal. ¿no? En algún rincón de mi mente aparece un letrero en el que pone Incipit Vita Nueva, aquí empieza mi vida nueva. ¿Por qué? Y te cuenta cómo era era antes de conocer a Beatriz, cómo es cuando la conoce y cómo es cuando Beatriz muere. ¿Esta obra de Dante está disponible en una
1: edición decente actualmente? Jolín, de llama... Letras Universales Catedral.
0: la tienes... La vale, tienes. Vale, vale.
1: Pues seguramente Entonces, esto fue una, una referencia que, que, que se me pasó. Tienes que leer
0: este poemario, ¿eh? Sí, claro, claro. Y en, uno, y en un reloj de bolsillo que tengo también lo pusimos, lo grabamos. Una frase muy bonita.
1: Bueno, no, en Vita Nova a mí no es mi, no ha sido mi poemario favorito de Luis Club. O sea, a mí, como Ararat, no me ha gustado ninguno. Uh, Averno también me gustó, pero en Vitanova reflexiona un poco sobre el amor y la muerte a través de figuras como Orfeo, Dido Penelope, ¿no? diferentes figuras así griegas. Una vez más, un poco como lo del Averno, de utilizar mitos griegos para reflexionar, en este caso, sobre el amor y la muerte. Reflexión. Uh, a ver, yo no soy un experto de poesía, pero la verdad es que he disfrutado mucho de leer a Luis Gluck. Es una poesía accesible, no es una poesía muy rebuscada es, Luis Luque es muy directa es muy accesible pero también sin renunciar a una profundidad um, detrás de esta aparente sencillez ¿no?
0: o sea que, que me ha gustado me, da envidia, me das mucha envidia escapa a 17 euros el libro escapan a mi presupuesto pero espero encontrarlos algún día no sé es, eh, es que, lo, bueno, en fin, los estoy viendo y como no me los voy a poder llevar, me están dando ganas de mojar este, esta porra que me estoy tomando con el café y llenarte de dichos el libro. Vale, los pongo a salvo. No, pero la
1: verdad, a ver, pretextos, todos sabemos que es una editorial cada. O sea creo que Pretextos y Alba son las, las editoriales caras en castellano, pero realmente cuando haces esta inversión no te arrepientes en el sentido de que son ediciones muy curradas bueno. en, el, en el papel, es un papel que es que eh, da gusto, además la poesía brilla especialmente cuando lo acompaña también un papel, unos espacios, unos márgenes, el texto respira, te invita a reflexionar, además tienes, la, 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 como ya he dicho antes, eh, el, el poema en original al lado, o sea, que en cualquier momento, si sabes un poco de inglés, puedes consultar exactamente cómo es el poema en original, que creo que esto en poesía tiene una importancia especial, ¿no? Sí, sí um, que... Y además te viene con un punto, te viene al, el, el libro, digamos, cerrado en un plástico. Y cuando lo abres, te viene un punto con uno de los poemas para utilizar en el mismo libro. Así que dices, bueno, oh, ¿17 euros es, es caro? Es caro, pero es un libro que, que está muy, muy, muy bien hecho y se nota que se le ha puesto mismo aquí. Por eso también hace un poco de pena, aunque también tenga sus razones de la gente, por lo que se ha sabido más tarde, es una pena que una poeta como Luis Gluck deje una editorial que ha apostado tanto por ella en unas ediciones tan curradas. Bueno, yo creo que la colección La Cruz del Sur es de las mejores colecciones de poesía en castellano.
0: Si hablabas de... Sí, sí, desde luego. Desde luego es una colección extraordinaria. Si hablabas de editoriales caras, se ha faltado decir, la... para mí las dos... Eh proverbialmente caras que son Ciruela eh, y Valdemar. Valdemar es un pecado. Comprar en Ajá. Valdemar. En fin, olvidemos, ol, pasemos, pasemos de puntillas porque claro, lo que ofrece Valdemar es una locura, pero unos precios también mareantes. ¿no? Sí, 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 sí.
1: ¿Qué has leído tú?
0: Pues yo quiero eh, hablar de un clásico, de un clásico... Ah, en, en una recopilación de sus relatos, que se llama Cuentos Esenciales, es eh, Guy de Maupassant. ¡Oh, me encanta Guy de Maupassant! ¿Has, ¿has leído Bela
1: No he leído Bela es, es su novela más importante. Ya, ya, pero es, pasada, que es, pasada, ¿eh? es que
0: no he leído novela, he leído relatos de él. Es que es un libro de relatos de 1500 páginas. Entonces... ¿Has leído El Orla? Sí, claro. Oh, y El Orla tiene mucho, mucha amiga, pero... Esa amiga, no la voy a desmigar aquí, porque lo he leído, porque voy a dar el día 11 de este mes, de este mes de enero, un taller sobre los cuentos de Mopasan El Orla es revolucionario, revolucionario, porque aparece, yo creo que casi por primera vez en la literatura fantástica, una serie de elementos que yo no había encontrado en la literatura anterior, ¿eh? en el Orla. Y, por cierto, ahí hay algunas cosas que el señor Bram Stoker debió haber leído en el Orla para ir a escribir Drácula, como eso del barco que llega... Bueno, en fin, es que no voy a decir... No, voy a des... no, no voy pero a...
1: realmente a mí me gustó como relato de terror el Orla, me encantó también por su ambigüedad. O sea, a mí lo que, lo que me aterroriza, cuando busco terror en la literatura, es lo, la ambigüedad. Me, me pone muy nervioso, sobre todo cuando es mental, cuando no sabes si, qué está pasando, cuando no ves el límite ¿no? del terror uh, y me pone muy nervioso. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Shirley Jackson, ¿no? una de mis escritoras de terror favoritas, la, la ambigüedad de, del terror. Y en el Orla también está. ¿Qué es el Orla, exactamente?
0: Sí, sí. sí. Es que no sabes produce eh, lo que es la clave del resorte del terror narrativo que la inventaron ¿no? los románticos alemanes, que es el extrañamiento, ¿no? que se basa en esa ambigüedad, ¿no? el extrañamiento. El Orla lo produce. Este ser que, por cierto, bebe leche y agua, pero no bebe vino. Es una es una abstemia muy curioso. Pero bueno, no solamente el Orla, sino otros muchos relatos son formidables. En 1500 páginas te puedes imaginar, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención es cómo muchos de los relatos de Guillermo Passant se centran en la guerra franco-prusiana y sobre todo eh, en los héroes eh, populares, ¿no? Pues dos campesinos que en un momento dado deciden morir como héroes, eh, resistiendo a los prusianos a su manera en uno que vive en una casa y por las noches sale a matar soldados. O sea, esto tiene mucho que ver con las eh, mis queridas historietas nacionales de, de Juan Eugenio de Harzenburg, un romántico español, que escribe este tipo de cuentos relacionados con la guerra de la independencia hispano-francesa, ¿no? de la ocupación napoleónica. Pues aquí, eh, mopasante hace un poco lo mismo, pero con la guerra franco-prusiana, por la cual, eh, Francia fue ocupada, una parte, por los prusianos que ganaron esa guerra. ¿no? Y luego tiene los relatos de la vida, de costumbres en los pueblos y de la vida en París, que también son extraordinarios. ¿no? Eh, hay relatos increíbles, el Orla es uno de ellos, por supuesto el gran clásico es Bola de Sebo, relacionado con la ocupación franco-prusiana. Y luego tiene uno, por ejemplo, de, que se llama Miss Harriet, de una solterona que se enamora de un pintor, en un pueblecito de la costa francesa luego tiene otros como El Cordel, El Collar La Herencia, La Cama 29 bueno, es que sería eh, muy largo hablar de todos estos relatos, pero dentro de los relatos de misterio y de terror inicia también un ciclo de relatos policiales, y tiene un, un relato que se llama La Pequeña Roque, donde ya nos muestra cómo funciona todo el proceso de descubrimiento de un cadáver de investigación sobre el terreno, del levantamiento, del acopio de las pruebas, ¿no? Oye, que son relatos de 1800. Qué visionario, ¿no? o
1: sea, podemos decir que
0: fue un precedente de un género hoy sí. imprescindible sí. al teatro. Ese relato, La Pequeña Roque, es buenísimo, porque luego además se pone en la mente del asesino, porque el asesino es uno de los que está presente en el levantamiento. Aquí se anticipó Patricia Highsmith. Es magnífico, de verdad. Son unos cuentos extraordinarios. Y luego tienen una... Algunos tienen mucho, mucha crítica moral, ¿no? Y son muy corrosivos y algunos son muy divertidos, además. O sea, tiene de todo. Es una paleta de, de relatos eh, que toca todos los palos y que en algunos de ellos además introduce grandes innovaciones y este tipo era un genio del relato. ¿Tú, José Carlos,
1: conoces la anécdota de Guillermo pasan con la Torrifel? No. Guine de pasan, detestaba la Torre Eiffel la, 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 cuando la pusieron decía que era horrenda no le gustaba nada y curiosamente siempre estaba en la Torre Eiffel antes había una cafetería ahí arriba en la Torre Eiffel y siempre estaba allí todo el mundo le preguntaba pero si no te gusta la Torre Eiffel ¿por qué, ¿Por qué estás siempre en la Torre Eiffel? Y decía porque es el
0: único lugar de París donde no veo la Torre Eiffel desde la Torre Eiffel sí, bueno, yo, yo imaginaba también o sea, yo sé también alguna anécdota de él Creo que acabó muy mal, sí, psiquiátricamente, y que se creía inmortal. Ah, yo esto ya no... Y de hecho se pegó un tiro. Aquí se anticipó a Hemingway. Pero no murió, ¿eh? Del disparo. Y por eso eso acrecentó que se creyera inmortal. Pero es una historia en la que tengo que investigar. O sea, que todavía
1: no la vale, puedo... Vale, Son rumores, son rumores. Son rumores, así. son rumores. Bueno, uh, José Carlos, hemos hablado de nuestras tres mejores lecturas del año, yo creo... Que nuestros oyentes también esperan un poco de hate, esperan un poco de que hablemos de nuestras tres peores lecturas
0: del año. En esto tú eres mucho más vehemente que yo, porque como yo solo leo cosas que sé que me van a gustar, pues es difícil, pero también tengo mis peros, pero tú los tienes más... más... Tienes que
1: salir de tu zona de confort también. De cada cinco intentos de salir de la zona de confort te saldrán mal cuatro, pero una, ostras, vale la pena. Sí,
0: claro, estoy de acuerdo.
1: Yo la tercera peor lectura del año es porque intenté salir de la zona de confort <risa> y me puse a leer literatura asiática, que yo en la literatura asiática no, no, así vamos bien. Uh, pero bueno, yo siempre eh, oí hablar de Tanizaki, de Junichiro mm -hmm. Tanizaki, como sí, sí. un clásico imprescindible de las letras japonesas y especialmente
0: su ensayo Elogio a la sombra, que yo mm. lo recomiendo mucho y que ha habido varias personas que han leído y les ha encantado por mi recomendación, y a mí me parece un, un gran mí, ensayo.
1: Y gusta mucho, y gusta mucho. Si ¿Y yo ¿Qué has soy... encontrado tú que te parezca tan malo? Pues que creo que el ensayo da para dos páginas. Dos. Mm. dos. La idea de que los asiáticos, uh, el tema de las sombras y la. Y, 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 Pero. Una vez más, la ambigüedad de las sombras, y el el de sombras. El
0: equilibrio entre la luz y la sombra, ¿no? ¿No te parece que dé para más? Que solo con dos páginas se despacha. Yo creo que
1: eh, este ensayo puede interesar a un arquitecto porque hace muchas reflexiones sobre arquitectura. Incluso se mete en, lo, en, en el tipo de baños en Asia, en Japón, como es. Y en un restaurante en el que va y han puesto luces y antes está mejor. Porque a mí me aburro muchísimo.
0: Yo solo y, y, recomiendo y, 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 y no... a una fotógrafa y le encantó.
1: Yo no perdono a un ensayo de cuántas páginas tendrá Miología de Sombra. No, no sé. No, no llegará a las 50. Que...
0: No 50. Tendría ah, que mirar. Pero, además, que yo tengo en un volumen con otras cosas.
1: Bueno, es muy, muy, muy muy breve. Yo no le perdono que me aburriera. O sea, no puede ser sí, que un ensayo tan breve me aburre tanto. No sé, no, no le encontré el qué y soy consciente de que soy yo el raro porque gusta mucha gente. Pero yo... O sea, Tanizaki a, a mí me parece muy raro. Muy raro en el mal sentido de la palabra. Cada vez que leo algo de él, pienso, ¿por qué te estás centrando tanto en esto? Para ya, te estás obsesionando con Perfect. este tema y no hay para tanto, no, no hay tanto tema ahí. Y, y, y va entrando y más y más y más en este tema y yo no lo sigo. Estoy eh, completamente desconectado de la reflexión a la que me invita o de la historia Um, que, que, que me está trasladando porque ya, ya, ya aviso que Tanizaki va a volver a salir en este top 3 de peores lecturas, o sea, podemos resumir mi top 3 peores lecturas con Tanizaki. Porque no me bueno, gusta
0: Pues no me gusta. Este es un ensayo que yo recomiendo mucho Y que además me refiero a él poniéndolo En, en paralelo con la novela Océano Mar de Barico Pues ahora ya no sé si leer Océano <risa> Porque Barico me gusta Pero no sé eh, Evidentemente es un ensayo especializado Y bueno, pues nada, te recomiendo otro ensayo A ver si así te de otro autor Que es eh, Espacios de Espacios Creo que se llama, que es de Josh Perek Ah, vale, pero si tiene que ver Con Elogio a Sombra, yo no quiero, ¿eh? No, ya tuve pero, bastante espacios, pero bueno, es lo de menos. Vale, o sea que ese ha sido tu tercero. Sí, ¿y el tuyo? Yo eh, voy a poner en estas lecturas de 2020 como el ter la tercera peor La Torre Herida por el Rayo de Fernando Arrabal, porque era una novela que yo había leído hacía muchísimos años, que guardaba un buen recuerdo de ella y que la leí para hacer un taller y me pareció... Sin ser mala, no es, una, no es un mal libro, me pareció excesiva, caótica, desmandada, desbordada. No sé, yo creo que el, el, el arrabal teatrero de este teatro del absurdo, de este teatro de la desmesura, se apodera del arrabal narrativo, ¿no? narrador, y también es un libro desmesurado y un poco absurdo, aunque luego tiene algunos giros y algunos finales buenos el final es bueno. Sí, pero te entiendo, una narración que te da como la sensación de estar descontrolado en
1: todo momento. Sí, sí, a mí sí. esto me pasa con Paul Auster, por ejemplo, que lo sí. leo y veo una, siempre una narración descontrolada, desbocada, que no lo controla y te va por derroteros improvisando y este tipo de narraciones a mí también me agobia mucho. Sí.
0: Bueno, yo en Paul Auster veo más bien un cara dura, pero bueno. Bueno, no, no,
1: pero yo creo que es un hombre que se entrega a la improvisación y esto hay gente que le gusta mucho este azar en sus, en no. sus obras Hombre, Y a mí me pone muy nervioso, me pone novela, nervioso pero por dónde novela, vas a...
0: Este tipo de escritura y novela tiene un nombre concreto Que es la novela de la contingencia Míralo, es, es una novela contingente Lo que hace Paul Auster es novela contingente ¿Cómo defines novela contingente? Novela donde el azar tiene eh, una, una participación decisiva en la resolución de la trama pues sí, es así, es todo azar lo es que azar. Significa, significa que soy un escritor del montón y como no sé salir del, de la movida en la que me he metido me invento una serie de casualidades que parecen muy, muy, muy ingeniosas y tengo, y tengo la, una cara de cemento armado ¿Te recordas, te recordas? Uh -huh. Así que, Fernanda Raval de la torrería por el rayo, novela antigua, por cierto, ganadora de un importante premio literario, no recuerdo cuál ahora mismo, ¿eh? uh -huh. pero bueno, eh, un premio importante, es que no me acuerdo cuál. O sea que también ibas con expectativas. Y una novela además de ajedrez, lo cual también me llamaba mucho la atención, no ahora que está tan de moda la serie está de gambito de dama, que guardame sí. el secreto, que ahora que no me oye mi mujer, me ha parecido un poquito plomiza. Sí, una mierda. Tampoco pero bueno. espero que
1: no oiga este podcast
0: Andrea lo irá lo irá lo irá yo no digo tanto que una mierda he tenido cosas buenas pero me ha parecido un poco pesada no me ha gustado ella le ha encantado a mí no me ha gustado mucho a mí se me ha hecho cuesta arriba a mí se me hizo cuesta arriba en algunos momentos también sí
1: al igual que una novela que leí que es la segunda peor novela que leí en 2020 que bien traído o sea, que también iba con muchas expectativas. Se trata de Americana de Chivandangos. Ya dicho, eh, ya hablé de ella eh. en, otro, en otro café. Por lo tanto, no voy a repetir las razones detalladas por las que no me gustó, pero es que prácticamente no me funciona nada. Pero lo que más detesto, más detesto de todo, hay muchas razones, ¿eh? Uh, por ejemplo, que se vende como una novela africana y no tiene de, afric de africano nada, es una escritora estadounidense. Punto. O sea, estadounidense al 100%. Luego mucho peso de denuncia social que a mí me sobraba y me se me hacía cuesta arriba también la protagonista no me caía nada bien una prepotente
0: una ay no ay va. ay, un momento pero ahí estás entrando en la crítica impresionista que a mí no no no, me gusta. no
1: yo yo mezclo impresionista claro es mi valoración subjetiva
0: eh o sea ah, pero no yo... te puede no gustar
1: un libro porque el protagonista te caiga gordo y tanto que sí dependiendo ah, de cómo está enfocado y tanto camarero,
0: que sí este este hombre de patadas
1: <risa> Y tanto que sí. No, no, todo depende del enfoque. O sea, eh, yo puedo no estar de acuerdo con el protagonista, pero leer una novela de 400 o 500 páginas, que la novela todo el rato te está intentando convencer de lo buena que es la protagonista y de que la, el mundo es injusto con ella y que ella te caiga gorda, eh, se puede hacer insoportable insoportable, cuando la insisto, ¿eh? cuando a novela todo el rato te está intentando convencer de que te tiene que caer bien y no te cae bien.
0: Vale, te comprendo, te comprendo ¿Me
1: entiendes lo que quiero decir? Sí,
0: perfectamente
1: Pero lo que me da más rabia encontrarme en una novela es que alguien dice, yo te quiero mostrar lo mucho que sé de este tema, que es un poco lo mismo que pasó con Peste y Cólera, ¿no? Yo no conecto con esas novelas de alguien que te dice, uh, yo te quiero mostrar todo lo que sé de este tema y lo voy a hacer a través de una novela, y no lo sabe disimular bien. Y en este caso la excusa me pareció la más mala que había visto nunca, que es que la protagonista hace un blog sobre racismo y de vez en cuando para la narración y te pone una entrada completa de su blog reflexionando sobre el racismo en los Estados Unidos. Y era constante las entradas. No me gustó nada. No, no me gustó nada y además iba con unas
0: expectativas gigantes y no me gustó nada,
1: nada, nada, nada.
0: Bueno, pues mira, esto mismo ocurre con mi segunda novela peor del año que fue Pastoral Americana. Como, has, como ocurre con la tuya, hablamos aquí largo y tendido de ella en estos cafés. Ya dije los motivos. Pero voy a lo mismo que has dicho tú, o sea, yo sé mucho de cómo se construye un guante, pero no voy a, no puedo estar 100 páginas contando cómo se construye un guante de cuero. Pastoral Americano es una novela desmesurada de 500 y pico páginas a la que le sobran 300 y pico para una narración que sería muy simple y muy bien hecha y muy interesante si se redujera a lo que es la narración, pero... Eh, empezamos con la industria eh, del curtido del cuero y de la fabricación de guantes y te puedes morir te puedes morir. pero fíjate que aquí
1: antes eh, en este mismo que hacemos hablado de esto en, lo, en obras como los miserables, Moby Dick
0: o Ana Karenina ya será una forma distinta de trabajarlo porque problema,
1: fue, fue, fue una relectura, ¿no?, la, la tuya de Pastora Americana.
0: Yo había leído Pastora Americana también en el año de... de la. Y puerta. la relectura, la relectura todo peor, esto de los guantes peor. no te ha aportado más. No, fue peor. Fue peor porque realmente me chirrió con la experiencia que tengo ahora como autor y como crítico literario, y sobre todo como autor. Entonces ahora yo a las novelas les veo el, el andamio y vi cómo estaban incrustadas las partes sobre la factura y la manufactura del cuero. Igual igual que las partes sobre los disturbios raciales en Newark en el año 68 y 67 y ves que están metidos en como bloques con calzador que ha pegado ahí, pam, 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 sí, para meter sí, el ladrillo sí, sí. y que realmente no aportan a la historia. No aportan y que se podrían esas escenas resolver en página y media y no pasaría nada. No, no estoy diciendo que Philip Roth sea, sea un, un mal escritor, en, no. No, no. Pero en esta novela, a mí, estas partes me eh, pesaron y me uh -huh. hicieron tener al final una valoración negativa. ¿Qué le voy a hacer? Tengo y... que leer otras que tengo pendientes de él, que seguramente... Pero su seguramente, más famosa es esta. ...con el autor, pero Pastoral Americana, que ya la había leído, hacía mucho, eh, la, la segunda impresión ha sido peor. Es la más o sea, famosa me... de sus novelas. Mm, casi, sí, casi. Casi la más famosa. Yo, mi
1: peor lectura de 2020, sin duda alguna, pero además por mucho, es la, una de las novelas más famosas de Junichiro Tanizaki que fue la llave. Dije, la llave. no sé, quizá en no ficción no encajas con él, vea ficción, ¿no? Y intenté la llave. Dios, muy desagradable. Una lectura muy desagradable. Yo no la no lo he leído, no la he leído y me llamaba la atención. Pues se meten, yo no soy para nada un uh, lector muy purista ni recatado, ni nada, al revés pero trata fetiches sexuales en una historia que para mí no fue nada verosímil y uh, con personajes todos muy raros, una narración muy rara, pero cuando digo raro es raro en el más sentido, porque yo muchas veces puedo apreciar la rareza de forma positiva, pero esta novela no te invita a entender las rarezas, sino que, al menos para mí, me dejó afuera de la narración. Iba viendo cómo iban pasando personajes raros, con fetiches raros, relaciones raras, formas raras de reaccionar. Um, bueno, es que solo te diré que el protagonista uh, le pone fotografiar a su mujer desnuda mientras está inconsciente por haberla emborrachado y luego darle estas fotos a revelar de su mujer desnuda al pretendiente... Al joven pretendiente de su hija. O sea, no sé, cosas muy raras y, y, y fotos de los pies y cómo mira los pies de su mujer. Y bueno, no sé, cosas muy, 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 muy raras, muy desagradables. Solo tenía ganas de que acabara ya. No, 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 no la abandoné porque realmente es una novela muy breve. O sea, se lee en un suspiro, es casi un cuento largo. Pero no, no me gustó nada. Muy desagradable, muy desagradable. No, no os recomiendo para nada. Hay gente que le gusta. La llave es una de las novelas eróticas
0: clásicas de la literatura.
1: Llama la atención. Pues, pero yo no sé. Yo
0: no me atrevería a decir que es erótico. Yo solo. Bueno, sabemos que el erotismo japonés siempre ha ido en otro en otro nivel y en otro ritmo, ¿no? Y ya ha marcado cierta tendencia en el europeo, ¿no? Que Tanisaki estaba cargado de fetiches y era masoquista
1: ¿Cuál, ha sido, ¿Cuál tiene el dudoso honor de ser tu
0: peor lectura de 2020? Pues afortunadamente, en mi peor lectura de 2020 no está publicada. Oh, pues a ver si no se publica. Han sido varias novelas, por llamarlas de alguna manera, que me han llegado en manuscrito y que he tenido el honor, porque me, ha, me, ha, me han pagado por ello, de corregir. No todas, ¿eh? por eso lo dejo ahí, porque algunos de los que me han mandado manuscrito están diciendo, será la mía, será la mía. No todas, pero alguna ha sido realmente horrorosa. Como no tenía una mala, 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 porque el año 2020 ha sido un buen año de lecturas y ya te digo que aún así, pastoral americana les hago cosas positivas y a la de Fernando Arrabal les hago cosas positivas, verdaderamente, negativo, negativo, ha habido algunos manuscritos que la persona que los ha escrito debería dedicarse a otra cosa o, o volver a escribir la novela. ¿Pero por qué?
1: ¿Pero por qué? Sin entrar ni, ni siquiera en la identificación del autor o de la obra, pero ¿por qué? ¿Qué ¿Cuáles son las razones que a ti te llevan a, a estos textos que te, que te mandan a decir? Pero dedícate a otra cosa, o sea, esto no tiene ni solución, no tiene remedio, no puedo uh, subsanar todos los vicios y errores que tiene tu manuscrito.
0: Vale, párrafos copiados de la Wikipedia. ¡Hostia! Ya sabía yo que esto te iba, te iba a llegar al alma. Para hablar de algo... Lo copias de la Wikipedia y acabas, acabas antes. No sé qué podría decirte, por ejemplo, diálogos en los que participan más de tres personajes y no se sabe quién habla de ellos, porque no se preocupan de decir quién habla. Discursos plenos de tópicos, de tópicos, o sea, de tópicos, de tópicos, tópicos eh, machistas, feministas, eh, tópicos... Eh, culturales, tópicos racistas, pero tópicos, pero no porque se esté haciendo una denuncia o se esté haciendo una novela en la que tú quieras presentar a un personaje que esté a favor de eso, sino que son reflexiones del narrador que además presenta un filtrado del autor. Es un narrador omnisciente en tercera que de repente se pone a dar su propia eh, interpretación de ciertos aspectos machistas o ciertos aspectos políticos y tal, que no vienen a cuento en la novela y que se ve que son las opiniones del autor. ¿no? Se nota
1: mucho que está defendiendo sus ideas a través de... Exacto, en boca de sus protagonistas exacto, o personajes. Exacto, exacto.
0: Sí. Luego, eh, caos narrativo, caos en el orden de los de los capítulos, caos en el orden de los párrafos. Sobre todo una cosa que a mí me, me, me irrita sobremanera es la continua continua hiperbatón, ¿no? que es un desorden realmente, que es un recurso poético, que es muy bueno en la poesía, pero que en la narrativa no, o no tiene lugar, o tiene lugar dos veces en una novela. ¿no? Este hiperbatón de alterar el orden ¿no? del sujeto, verbo y predicado y ponerlo, ponerlo al revés, ¿no? y claro, tenerlo que solucionar luego mediante comas, ¿no? y, y ya que hablo de comas, la puntuación. ¿no? O sea, no. he llegado a la conclusión no, pero de es que la corrector... gente
1: no. no sabe puntuar. Yo, cuando he leído manuscritos de escritores noveles, las, los dos mayores errores que he encontrado, el primero, que es una que, que me da mucha rabia encontrar, es cuando el escritor crea un alter ego y empieza a ponerle todo lo que a él le gustaría ser. Por ejemplo, leí una novela de un abogado que era como el James Bond del abogado. O sea, llega y la mujer cae desmayada ante su atractivo sexual... Él llega y un, un caso que llevan uh, años intentando resolver, llega y tomando una cerveza dice, la solución es esta. y Todo el mundo se queda impresionado, le dan todo su dinero, luego se va con la mujer más sexy de la... ¿Sabes? Yo lo llamo el James Bond, ¿no? A mí James Bond me aburre soberanamente por esto, ¿no? Porque es como un hombre inmóvil. Ahora lo están haciendo más humano. Pero James Bond siempre había sido el tío, hostia atractivo, con mujeres, rico, fuerte, tal, ¿no? Y crear este alter ego, un protagonista que incluso te da rabia, decir, hombre, no tiene ninguna debilidad, no tiene ninguna, no sé, tan... Sí, bueno, claro, es que una
0: de las características de estos manuscritos es el personaje plano, ¿no?
1: Y luego está la, 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 la importancia que yo le doy a un buen desenlace. No sé qué importancia le das tú a los, desen a los desenlaces, yo le doy mucha. No mucha. No Muchísima. O sea, muchas veces cuando leo incluso libros para la editorial, todo depende muchas veces de cómo de cómo se termina
0: todo. Saber resolver una narración es un arte, pero saber no resolverla es todavía un arte mayor. O sea, no resolverla sin resolverla, ¿no? Yo no digo eh, que esté cerrado, o de... sea, que se cierre. Puede ser un final abierto perfectamente. Exacto, pero que Yo no... no pero que se... ¿Cómo termine, no? ¿Cómo termine aunque termine de una forma abierta? Evidentemente es fundamental. Eh, en eso estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es que los finales tengan que ser finales, pero si, sí, sí no. estoy de acuerdo en que... No hay me que refiero saber... a esto,
1: no me refiero a un final cerrado, de, hay hecho, que saber resolver. de hecho para mí mis finales favoritos son los abiertos, aunque los abiertos es un arte, hacer un final abierto bueno claro. es un arte, o sea, por es eso. como la ironía, claro. o lo tienes o no lo tienes, no, no es una cosa que lo halles por casualidad. Y uno, relacionándolo con un libro del que te quería hablar, para mí uno de los grandes maestros de los finales abiertos es Honoré de Balzac. Porque, claro, Honoré de Balzac um, construyó esa obra magna que es la, la comedia humana con muchos uh, libros por los que uh, transcurren personajes compartidos y el protagonista de una de sus novelas es un personaje secundario en otra y uh, continuaciones, sagas, está todo relacionado. Yo cuando fui a Casa de Balzac, que, que es un museo ahora que está en París, hay ahí todo un árbol genealógico de todos los personajes, todo el mapa de personajes dividido en sus obras y es espectacular. Es,
0: espectacular. es que muchos, muchos no lo ven así, pero, pero realmente, o sea, mucha gente no se quiere dar cuenta, o tal, pero realmente, Galdós y Baroja son nuestros, son nuestros Balzac porque tienen ciclos de novelas completos como hace Balzac, con personajes secundarios en unas y protagonistas en otras. Totalmente. Ellos están muy marcados por el modelo balzaciano, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No
1: y, y, y Galdós me consta que era un gran admirador, tanto de Balzac sí. como de Zola. A mí esto es algo que me encanta, también me agobia un poco, ¿no? Porque lees, uh, es lo que te decía antes, que lees una novela de Balzac y después tienes cuatro pendientes. La, la continuación de, de la historia y luego tres personajes secundarios que te han llamado atención y que te enteras que tienen su novela propia con toda su historia en otra novela, ¿no? O sea, que dices, esto... es que no me lo voy a terminar nunca.
0: Porque además no que tiene que... precisamente pocas novelas. Es lo que siempre he dicho, ¿no? Todo lo que te creas que es ultramoderno ya se hizo hace miles de años, ¿no? Y esto tan moderno de... ¡Ay! Oh, es que se ha hecho el spin-off de la serie no sé cuántos. Pues vete a Balzac. Sí, con sí, Taina, sí. vete a Balzac! Ahí verás lo que es un
1: spin-off. Y es, y es genial ver cómo... Claro, esto también lo que le permite, como cada uno de esos personajes tiene su novela propia y su historia propia, es que aunque en una novela te lo, te lo encuentres como personaje secundario, ya tiene la complejidad de un protagonista. Aunque aparezca solo en un capítulo y llega y se va, dices, es que este, esto no es un personaje
0: secundario. Sí, es que este, este... Lo, hace mucho, lo hace mucho Baroja con médicos. Cumplen su función, pero luego tienen su novela.
1: Claro, pero esto, esto les da un plus de profundidad y complejidad, aunque sea un personaje secundario. ¿no? Quieres conocer más de estos personajes. Y yo, ahora, este mes de diciembre, he leído la obra más famosa de Balzac, que es Las ilusiones perdidas. Uh
0: -huh. no sé, ¿tú, ¿Tú te lo has leído este? No, 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 yo de Balzac he leído muy poco. Eh, eh, leí eh, No sé si es de él, eh, ¿Papá Goriot? Sí, es la, otro que Godiot? he leído. Leí otra más, he leído muy poco de Balzac. Es, no, es una, no es un estilo, ni Zola ni Balzac, que me gusten mucho y cuando los leí yo ya estaba un poco de realismo harto y cansado Uh -huh. y, y bueno, pues leí, de, leí La taberna y leí Germinal de Zola y leí Papá Goriot y otra que no me acuerdo cuál es. Tendría que mirarlo, tendría que levantarme y rebuscar en los libros para decirte cuál leí de Balzac.
1: Yo lo leí en la traducción de Alba, que lo traduce como El pobre Goriot
0: y a mí me gustó mucho El pobre Goriot, me encantó. Ah, mira cómo cambia, claro, el título. sí sí uh, no, Yo pues... lo tengo lo tengo en un libro de, 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 de un euro, ¿eh? lo tengo en un libro de un euro. La, las traducciones también hacen mucho, ¿eh, José Carlos. Sí, sí, las traducciones sí, sí, también hacen no, mucho. Volveré a Balzac, lo que pasa es que me da miedo, porque como vuelvo a Balzac y me tengo que leer todo. Todo el proyecto de la comedia humana, pues ya la hemos fastidiado. ¿Pero por qué te sí, crees sí, sí. que no vuelvo a empezar a leer los episodios nacionales? Porque si vuelvo a empezar, me los voy a tener que leer
1: todos. Realmente cada libro que lees, yo de este libro he salido con tres libros más pendientes de Honoré de eso Es una pesadilla. Es la pesadilla de todo lector. Como cada vez que te lees un libro, crece la lista de pendientes. Yo me esperaba de las ilusiones perdidas que me gustaría mucho más que el pobre Goriot. Porque a mí el pobre Goriot me encantó. Pero claro, yo sabía que las ilusiones perdidas era la obra maestra de Balzac, pues sorprendentemente no me ha gustado tanto. Tiene mm. muchísimas páginas. Sí que es cierto que tiene un protagonista muy, uh, hostia, muy complejo y muy interesante, que es uh, Lucien Chardon, que eh, es un, un joven poeta muy bello, muy atractivo. Te lo muestra como un ángel ¿no? que enseguida en cautiva a las mujeres. Y esto le permite ascender... Hasta un poco la aristocracia, ¿no? Porque un aristócrata se enamora de él y son amantes. Y así es como se va a París. Y vemos como en París el poeta se corrompe, se deja llevar, ¿no? En esta... Esto yo creo que lo controla también Balzac, o sea, es especialista en eso, ¿no? En coger un alma pura, ponerla en el centro de la miseria de París e irlo corrompiendo y hacer que se hunda en la decadencia de ese
0: París. Pero ves, fíjate que este es un motivo común, ¿no? Antes hablaba de los cuentos de Maupassant, él también presenta un París que corrompe, ¿no? Y hasta el hasta típico provinciano. Hasta, hasta, sí. hasta en Julebec aparece un París que corrompe y aparece esa dicotomía entre el campo la ciudad. Donde, o sea, hasta en suiz francesa diré en Emirovsky, aparece París y el campo, las dos partes bien diferenciadas. ¿no? Claro, es porque estaba... es un muy interesante a analizar en la literatura francesa. Y, y también lo
1: encontramos en el pobre Goriot. o sea Balzac hace exactamente lo mismo sí. con sí. Eugène de Rastignac en, en el pobre Goriot. Pero ¿qué pasa? Que la parte central de la novela, cuando Balzac empieza a hablar de si sí, debe mil francos, luego no sé cuántos de intereses, te pone incluso páginas sí. enteras de cuentas sí. eh, y los intereses y tal. Te, te empieza, pero páginas y páginas y páginas de números, que yo que soy de letras, digo, lo leía en, en diagonal porque yo me perdía de tantos claro, cálculos. Es un, intento, es un intento de ofrecer al lector un corte, como ya te he dicho otras veces, de la realidad. De la Muy vida. realista, pero realista... Que se compra un sombrero y te dice exactamente el, el precio del sombrero y de dónde saca el dinero de esta cuenta o de allí, o sea bueno, o sea, muy realista en ese sentido y muy detallista en los números. O sea, claro. no sé, yo no entiendo cómo uh, Balzac se arruinó tanto con su editorial, porque <ríe> un tío que
0: tenía las cuentas clarísimas, ¿no? Bueno, yo lo que te pregunto es estos autores de obra mastodóntica, ¿qué rutina y de dónde sacan el tiempo para escribir esta cantidad de volúmenes? Yo creo que Balzac escribía como
1: eh, veo que hace las cuentas, ¿no? Yo, yo lo veo el típico que se marcaba oh, 30 páginas cada día porque tal día tendré el libro hecho y era así de cuadriculado por cómo escribe, ¿eh? porque lo veo cuadriculado, en plan, uh, una cosa matemática de ta tantas páginas tal día, tendré ese libro y me van a pagar 3.000 francos de anticipo que voy a dedicar a muy así, muy esquemático, ¿no? Pero a ver, realmente, en Balzac, yo intuyo que tiene novelas muy buenas y muy malas, porque realmente ves muchas que se han quedado enterradas, uh, que quizá no, ¿eh? Pero, pero claro, es imposible que todas las novelas que escribía fuesen
0: buenas. Y quizás, a lo mejor, las que no son tan buenas es porque cuenta con ayuda.
1: El tema de los negros, como Dumas,
0: es una cosa muy francesa, por lo que veo, ¿eh? porque hay muchos <risa> escritores franceses que tiraban así. Sí. Es, no que sé, es lo yo... que te digo, es que no, yo ahora mismo no sé, qué, no sé qué autor es. Hay algún autor, hay algún autor? no sé cuál es. ¿eh? O sea, cito, cito el dato, pero no sé el autor, lo cito un poco para reflexionar, ¿no? Que dicen que... Si tú ves lo que ha escrito, no, sus, lo, los años que vivió no le dan para escribir lo que escribió. Yo, es de, Balzac, yo de Balzac no me lo creo. Es imposible, o sea, no, puede, no podía, este autor, es que no sé qué autor es, no podía haber escrito tantas novelas en los años de vida, porque le daba una, una división que era imposible, a no sé cuántas páginas diarias o tal. Yo de Balzac no creo, más que nada, por eso que decimos de los
1: personajes secundarios y... O sea, no puede ser que lo haya escrito alguien que no fuera él porque todo está dotado de tal coherencia narrativa como, por ejemplo, el pobre Goriot, incluso cronológicamente, porque, por ejemplo, sí, el protagonista sí. del pobre Goriot, que es Eugène de Rastignac, aparece aquí ya como un hombre de éxito, cuando claro, en el está, pobre está Goriot lo
0: habíamos conocido como un joven. Muy construido, de muy, con muy buena cronología,
1: ¿no? Claro, ¿cómo hace esto un tercero? Es imposible, es que lo tenía él todo en la cabeza. Sí, sí, sí. No, bueno, yo es una cosa que comento porque me llama la atención, ¿no? Me ha gustado, uh, a mí Balzac me encanta, pero eh, en el pobre Goriot, con muchas menos páginas, creo que te transmite el mismo mensaje, mucho más potente si cabe, y con personajes, tanto secundarios como protagonistas, mucho más complejos. Aquí ha uh, habido momentos que se me ha hecho aburrido. Hay otras que de repente la historia se impulsa y no puedes parar de leer. Pero algo irregular he encontrado las ilusiones perdidas. Que me perdonen los lectores más fans de Balzac, pero...
0: Balzaquistas. Exacto. Bueno, pues eh, que te perdonen los balzaquianos, que seguro que lo hacen de buena gana y sobre todo lo harían, seguro que te perdonarían si leyeran la primera novela que has editado como... Eh, editorial ¿Es Libros Editorial o Editorial Trotalibros? Libros libro?
1: Editorial.
0: Libros Editorial has editado una novela magnífica de la que yo llevo 150 páginas, me quedan menos de la mitad y ya te puedo decir que es magnífica porque me encanta lo que estoy leyendo, que se llama La guardia y es la única novela de un escritor que sí que tiene publicado algo de poesía griego que se llama Nikos Cavadías y que es el protagonista de la novela, porque ese es el protagonista en un juego metaficcional el propio autor es el protagonista. En esta novela nos cuenta fundamentalmente la relación del hombre con el mar, del hombre que va en un carguero o va en un, en un barquichuelo miserable, porque realmente el Piteas este es un poco eh, una colección de rumbre sobre las olas, sí, y sí, nos sí. cuenta un poco la relación que tiene con el mar, con el barco y con sus compañeros a través de las guardias ¿no? que hace. ¿no? Este protagonista... Es el radio telegrafista del barco, que por cierto, eh, por lo, eres, eh, yo he sido, Ay, ya, esto sí que no lo sabía, tú has sido radio telegrafista. No radio, no, pero no telegrafista. Es, es, bueno, radio, es que no sé cómo se llamaba esto ahora. He sido radio, radio de una compañía de bomberos forestales aerotransportada. O sea, ¿Ah? que, y, y que, que yo dirigía las comunicaciones y me encargaba de la radio. Entonces ah, me siento identificado con el radiotelegrafista en el tema de los mensajes que hay que enviar y en que están todos un poco mal de la cabeza, parece ser. ¿no? Porque acabas un poco tarumba. Yo me acuerdo que salía con mis walkie-talkies, que tenía dos anchos de banda, recibía por uno, uno la línea 1 y otra la línea 2, ¿no? y iba todo el rato escuchando los avisos que daban las torres forestales porque sí, queridos oyentes, en España hay torres forestales que se preocupan de que no se queme el bosque, luego se quema, pero a ver, recursos y gente en ello hay, doy fe. Pero yo fui de, el... de hecho, de hecho
1: hay una, al principio de la novela, el, el primer oficial, Gerásimos, hay un momento
0: que dice que todos los radiotelegrafistas están locos, con sí. tantas ondas y tantas... Exacto, exacto. Es muy interesante el relato de La Guardia y es un libro que has afrontado con gran valentía, porque además eh, trata unos temas ciertamente eh, urticantes, ¿no? Eh, o sea, sé sí, eh, la prostitución, eh, la mujer entendida eh, en una dualidad, muchas veces como objeto sexual, pero otras también como eh, capaz de conseguir que un hombre se enamore profundamente de ella, pero también como un objeto utilitario, y la sífilis, ¿no? La sífilis, el mal, eh, eh, el mal francés. Eh, llamado así por los italianos y por los alemanes, el mal español llamado así por los portugueses, el mal portugués llamado así por los españoles, eh. y en cualquier caso un mal, una enfermedad de la que se ha escrito mucho y que yo creo que se hizo muy célebre porque grandes personajes de la historia, de la cultura, murieron de ella. Sin ir más lejos, nuestro querido filósofo Nietzsche, que se le derritió el cerebro como un polo de limón, y, eh, por ejemplo, Franz Schubert, que también tenía, tenía sífilis, ¿no? entre otros muchos. ¿no? Entonces, es una enfermedad que durante una gran parte del siglo XX ha sido letal. Ahora creo que se puede curar eh, con, cierto, con cierta tranquilidad. Y la novela empieza con un marinero tarugo, por llamarlo de alguna manera, que se ha contagiado en una de las paradas en un puerto y que está muy preocupado porque tiene sífilis, ¿no? con uh -huh. todos sus eh, detallados síntomas. ¿no? Que sepa la gente que uno de ellos es que se te puede eh, salir unas úlceras en la nariz y ellos están todos muy preocupados porque no quieren quedarse sin nariz. ¿no? Es una novela fascinante porque es una novela lírica y brutal. ¿no? Es un poco lo que comentábamos de Tatiana Tibulea y el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. No Este equilibrio tan difícil de conseguir entre la brutalidad, y también la entre la, el lirismo Claro, aquí tiene que ser lírica porque está en el mar y no hay cosa más lírica que el mar, pero tiene ese tono de sordidez que también encontramos en el corazón de las tinieblas, que no debemos olvidar que en el corazón de las tinieblas, aunque lo cuenta un marinero esperando que cambie la marea en el puerto, en el, en el puerto de Londres, el recorrido del barco es por un río, pero sin embargo... Es tan la potencia de lo marino que nosotros no nos damos cuenta que es por un río de agua dulce. Pues en la guardia ocurre que encontramos esta, esta relación entre el hombre y el barco, entre el barco y el mar, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y las prostitutas y entre la enfermedad que lo abraza todo, sí, a sí, ellas, sí. a ellos, al barco que está enfermo. Es, bueno, es una novela fantástica, está dividida en estas guardias y luego ya cuando llega a la segunda parte y a la tercera cambia, tiene unos recursos líricos muy importantes, algunos eh, como capítulos breves que son eh, con título incluso como si fueran eh, eh, cuadros o pinturas ¿no? de, de grandes pintores, porque tenía este hombre, por lo que se ve en el texto, un conocimiento sobre la pintura muy, muy importante, ¿no? porque habla mucho de cuadros, Claro, todo viene de la visión del mar, de la visión del ocaso, de la visión del amanecer, ¿no? de las guardias nocturnas. Al fin y al cabo, todos estos son cuadros que se van pintando delante de sus ojos y, sí, sí, sí. y luego desaparecen. ¿no? Entonces, por eso tiene esta creencia por, por, lo, por el arte visual. ¿no? Y arte visual es la novela porque eh, tiene una eh, potencia en las imágenes y en lo que describe realmente importante. Y me quedo, para terminar y para que la gente se anime a leerla, con esa Marsella en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial repleta de cascotes y entre los cascotes una prostituta que se ha vuelto loca. No digo nada más y te felicito porque si tu objeto era recuperar novelas que valen la pena y que no se conocen y que han quedado perdidas y literatura de calidad, lo has conseguido plenamente. Muchas gracias, José Carlos.
1: Yo la verdad es que tenía muchas ganas de que leyeras este libro porque es que ya sabía que te encantaría. Para mí La Guardia es la gran culpable de que yo haya creado mi editorial. O sea, fue a leer La Guardia y decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto sea imposible encontrar hoy en las librerías? Es que no puede ser. Yo creo que es imposible comprender La Guardia sin saber un poco de Nico, del mismo Nico Escabarías, no O sea, Nicos Escabarías fue un hombre que desde muy joven, desde los 16 años o 15 años, tuvo que embarcarse porque su padre murió y tenía que mantener a su familia. Y ya empezó a ejercer de marinero, habiendo empezado a estudiar medicina, dejó los estudios, se embarcó y vivió siempre trabajando de radiotelegrafista en diferentes buques mercantes, viajando por todo el mundo sin tener nada semejante a una familia o a un hogar. Mm, su único hogar eran los barcos y su única familia, los otros marineros con los que se iba encontrando y perdiendo por el mundo. ¿no? Un hombre muy culto que tuvo contacto con muchísimas culturas, o sea, su oficio le permitió pues, conocer muchos idiomas, muchas culturas, iba de puerto en puerto por Asia, por las Américas, por Europa. Pero esto también desarraiga muchísimo de tierra, ¿no? Y yo creo que esto también es lo que transmite mucho con su literatura. Cabadías, como nadie, penetró literariamente en el mundo de los marineros, ¿no? De estos apátridas que sin, sin hogar, sin familia, que iban de país en país, de puerto en puerto, que solo son comprendidos por las prostitutas, ¿no? Y dejan sus amores y sus afectos en tierra. Y cuando vuelven a su hogar, al hogar de su infancia... Se encuentran con una tierra completamente cambiada, quizás se encuentran a sus padres que ya se han muerto, uh, se encuentran con, con un paisaje completamente cambiado, ¿no? Y esto aún, aún los impulsa a huir más hacia el mar. Yo creo que en El Piceas lo que hizo Caballías fue recolectar todas sus anécdotas, todas las personas que ha conocido en vida y ponerlas en El Piceas y a través de, de, de su periplo, ¿no? Presentarnos todos estos recuerdos, toda su experiencia vital. Con, tú lo has dicho, con, una, con un lirismo que, que no podía ser de otra manera, porque es que cada día fue, sobre todo, poeta. De hecho, solo tiene esta novela y dos relatos, más allá de su poesía. ¿no? Escribió muy poco, pero se ha convertido en un clásico imprescindible de, de las letras griegas. Ha sido una edición muy complicada, muy complicada. Tú que ya has empezado a leer, verás ¿no? que hay muchos idiomas, muchas culturas involucradas, muchos pies de página aclaratorios, es una apuesta sin duda arriesgada, pero quería sí o sí que fuera el primer libro de Trotalibros Editorial, porque creo que marca mucho el tipo de literatura que quiero publicar, una literatura diferente que arriesga, que no deja para nada indiferente al lector me, me dejó absolutamente impresionado y realmente ha sido muy complicado, por ejemplo, hacerse con los derechos conseguir corregir un texto como este, revisar la traducción ha sido como un gran reto por ser mi primer libro, el primer libro que publico yo, ¿no? Me siento súper afortunado de, de haber traído este este libro de vuelta y es que ya sabía bueno, que te a mí, encantaría a ti, es que sabía que te
0: encantaría. Las conexiones con con la tradición clásica y todo eso lo vamos a dejar para el artículo que escribiré en Actun eh, porque, ¿Cómo no, no la, la
1: Divina Comedia?
0: Ya tardaba ¿Cómo en reaparecer. no La Divina Comedia, cómo no esta tradición marinera de los griegos, cómo no la Odisea. odisea. Esto lo vamos a dejar para escribirlo y para poder ofrecer algo, algo más que no lo, digamos, no lo digamos todo todo aquí, ¿no? Y más que nunca entonces eh, en, en este texto, ¿no? Que has querido iluminar un camino, el faro, ¿no? El faro es importante, ¿no? además en un texto tan marinero como este, ¿no? Así que nada, yo te felicito, estoy encantado con el libro.
1: Tengo muchas ganas de que termines de leerlo y me digas
0: todo el que vas a ofrecer, pues, en fin, <risa> hay que tenerlo muy en cuenta. Y a todos nuestros oyentes que ya me los conozco que dejen la cartera la cartera en la mesa y no salgan disparados hoy a comprar el libro, porque el libro no está todavía a la venta. Sí, sale el, el 20 de enero,
1: miércoles 20 de enero, ya estará ya estará en todas las librerías. Te lo pasé a ti porque te quería, necesitaba saber tu opinión. Eh, me llegaron algunos, algunos ejemplares ya de imprenta, pero en las librerías no estará hasta el 20 de enero.
0: Pues sí, de verdad, es un libro prodigioso. Apartad un poco de dinero y de dedicadlo a este libro porque merece la pena y porque a mí me ha dado un rato verdaderamente estupendo y me lo he pasado en grande además, porque es que cuenta cosas muy entretenidas, o sea, ya vamos a ir a, a, a lo más utilitario de la literatura, no es que es muy entretenido, es muy divertido y luego ya todo lo que te ofrece. ¿no? Ya, y todo ¿no? diálogo, todo casi todo, todo se, se bueno, forma de diálogo. Elevada, exacto, también hereda una tradición del teatro griego en este diálogo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Muy y el gancho inicial que tú lo has mencionado como
1: <risa> uh, uh, Diamandís, que es un chico uh, rubio, fuerte y muy
0: joven, muy joven, tiene creo...
1: 17 años, pues lo ha pillado y empieza por ahí la historia. Cuando
0: sube Pero ahora a... que me has dicho, ahora que me has dicho que, que Cabadías había empezado los estudios de medicina. Entendemos por qué al principio cuando este chico lo ha pillado y va a hablarle a este segundo de a bordo, ¿no? el segundo de a bordo le dice llamad al radiotelegrafista que le eche un vistazo y dice, ¿Y por qué al radiotelegrafista? Sí, pues sí, no, el, el radiotelegrafista
1: clarísimamente es el alter ego del mismo claro,
0: Nico Caballeros. porque
1: de hecho se ha hablado de
0: medicina y por eso le trata y dice que le va a poner las inyecciones, que podría poner las inyecciones, se ve que es como de, de practicante, ¿no? lo que antiguamente se llamaba el practicante. ¿no? Sí, sí. Tiene
1: muchísimo peso autobiográfico, pero no es un autor autobiografía. Es no, una claro, novela, tiene, y de hecho mucha, tiene mucha cosa de ficción, ¿no? Sí. Pero pero tiene peso autobiográfico también. ¿sí? Pero de hecho Nicos Cascavadias dijo que no, nunca escribió una
0: autobiografía porque si la escribía lo mataban. Ya, bueno, porque cosas <risa> es que habla dos ¿verdad? veces de la venta de, de la venta de, de una mujer, ¿no? Que te han dado a, que tú has comprado y luego tú vendes y entregas a un prostíbulo, esto tiene mucho ah, Sí, pena. también hace referencia a esto que lo has mencionado tú también,
1: que es políticamente incorrectísimo. Pero es que, si que leerlo, espera con encontrar...
0: Con la perspectiva del, 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 del escritor, que es un marinero que ha vivido eso. ¿tú qué, 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 ¿Qué le vamos a hacer? Y te está mostrando el mundo de los marineros. Si, claro, si buscas este momento, feminismo
1: en este mundo, no lo vas a encontrar. Si buscas... Es una brutalidad. Un
0: una... Mundo, yo, por lo que he podido colegir, es un mundo entre los, entre los años 30 y 50 y 5, 60, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Fueron esos años, sí. Murió en el. Porque año... habla un poco de antes de la guerra, de la guerra y luego un poco de después, por ahí, sí. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero pues bueno, de hay hecho, que ponerlo
0: todo en perspectiva, ¿eh? De hecho, la única época
1: en la que Cabadías vivió en tierra fue en la Segunda Guerra Mundial, que luchó en Albania. Sí, ya, ya lo he leído, eso me ha llegado al alma. Uno de sus relatos que se llama En la Guerra, creo, cuenta un
0: poco es, eh, la, la, su experiencia en la Guerra Mundial. Aquello fue un gran desastre. Aquella Albania ocupada por los nazis o antes por los italianos, sí, donde sí, se sí, meten sí, los sí. griegos, es, es una cosa casi de sainete. ¿no?
1: Si os gusta La Guardia, también nos también diré que no os perdáis los relatos de Caballés. Que nada, Son tres y, y muy cortos. Es un libro que te lo lees en suspiro. Está publicado, ahora no sé decir por qué editorial, y una es, por ejemplo, Una carta a su caballo, hace una carta al caballo que lo acompañó en, en Albania en la Segunda Guerra Mundial. Otra es una anécdota de la Segunda Guerra Mundial en Albania, de cómo um, alguien le dio refugio cuando más lo necesitaba y estaba a punto de morir en, en la guerra. Y otra es una anécdota de, de una prostituta infantil eh, de, de, de Asia que conoció, que se llama Lee. Son los únicos tres relatos, ya os digo, bueno, dos relatos y una carta que, que tiene aparte de sus poemas y esta novela que tampoco es que es impresionante cada día, sea en poesía, en relato o en novela.
0: Una última cosa de La Guardia que me ha parecido prodigiosa es esa parte donde nos cuenta que comparte habitación, pero no se, no se ven en un hotel en el que están unos, en, unos duermen en un turno de mañana y otros duermen en un turno de noche. Y él comparte habitación, eh, por lo que ve, entiende que con una prostituta, pero no la ve. Y esa relación que se establece es verse, ¿no? A través de las colillas de, de cigarrillo que él se fuma, que ella ha dejado, como ya eso lo comprende y le acaba dejando paquetes de tabaco y comida y le zurce los calcetines. Se van enamorando. Sin que nunca se lleguen a ver, ¿no? Y el desenlace cuando le compra las flores y lo que ocurre, que es tremendo porque es, claro, es imbécil él... yo creo que hace un retrato de una época y, y de una
1: cara de una época absolutamente olvidada uh... sí, muy miserable, una época miserable jo, pues me alegro que te esté gustando tanto tengo muchas ganas de comentarlo contigo cuando lo hayas leído completamente porque también el Toco final parte... o sea, enseguida lo, en lo acabaré ha sido un placer este café uh, creo que ya el camarero como siempre está harto de nosotros suerte que nos venimos tira. una vez al mes ¿eh? porque si fuera cada día ya no nos dejarían entrar nos mira con cara de estreñido siempre. Siempre, así. siempre. Muchísimas gracias, José Carlos.
0: Ha no, sido no, un placer, sí, como ya, siempre. Ha sido, el placer, ha sido mío. Y, y bueno, pues, eh, pues nada, seguiremos atentos a tu editorial, a tus publicaciones. Y nada, pues ahí vamos, ¿no? 2021, que nos den un respiro y que las cosas puedan ser un poco mejores eh, para todos. Ay, sí, ay, sí. Ya,
1: ya el 1 de enero... Quise respirar ya un aire de cambio de un año nuevo, diferente, más bueno y mejor en todos los sentidos. A ver si es así. Uh, esperamos que sí, que nuestras lecturas de, de este mes de enero, que ahora empieza, sean una señal de este cambio. Falta nos hace, la verdad. Por último, invitaros a todos a ir a la web de, del podcast, a anchor.fm.com. A barra el café de Mendel, y mandar vuestras notas de voz mmm, proponiendo temas, cuestiones que queráis plantear. De verdad que nos encanta recibir vuestras notas de voz y, y comentarlas en el siguiente café.
0: Y que en este café no hemos tenido entrevista con ningún escritor, barra escritora, pero que en el siguiente, a ver si mis movimientos fructifican y tenemos a un escritor que ha publicado una gran novela en el 2020, y que, bueno, pues eh, es un escritor importante ya, ah, ya os ya hablaremos Vale, vale, perfecto
1: Pues muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos el mes que viene
0: eh, Feliz año a todos